0: Salut à tous et à toutes et bienvenue dans Podsac, le podcast sérieusement accro au cinéma. C'est quand, oh. quand
1: même toi qui en dis beaucoup, euh, qui ouais, en, moi dit je trouve que en dis
0: Je trouve que j'en dis trop et euh, du coup nous allons refaire cette intro, mmh. euh, voilà. Bref, Donc, merci, merci, euh, je t'écoute. Salut à tous et à toutes et bienvenue dans Podsac, le podcast sérieusement accro au cinéma. Eh ben ouais, ça va mieux comme ça. Ah ben oui, ça va voilà, mieux. Ça va mieux. Ouais. Bah voilà, c'est la nouvelle intro de Podsac Donc vous comprenez, vous voyez un petit peu toute l'organisation du podcast qui se fait en général. Eh bien, des heures et des heures avant, c'était des heures de répétition. Et vous les avez. On les a gardés, bien entendu. Et là, maintenant, on va repasser par un truchement sonore.
1: I'd die for something. You remember, Sally, when I promised to kill you last? That's what Matrix, you, you did! I lied. Don't waste my motherfucking time!
0: We're gonna be doing one thing, and one thing only. Killing that. I need your clothes, your boots, and your motorcycle. Hello? Hello, anybody home? I think, McFly, think! I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that. Sur la piste de ce soir, bienvenue à tous. Bienvenue Jérôme pour ce podcast. Bienvenue à tous, et comme
1: d'habitude, je me mets à crier bien fort pour que tout le monde m'entende. D'ailleurs, je le vois sur ma piste son que ça dépasse les limites. Je suis dans l'illégalité la plus totale. Je suis comme un... Comme un homme du voyage qui incendie des voitures en Isère, oh, je, je en suis plus, dans l'illégalité. J'en
0: peux, peux plus de Jérôme et de son actualité. Tu aurais pu dire que je suis comme un hacker, comme, comme quelqu'un qui fait des, des, des choses illégales dont nous allons parler ce soir. Et justement, pourquoi On a prévu de parler de ça ce soir Ah bon Ah bah écoute... Ah non, ce soir c'est le, le podcast spécial quoi, euh, spécial actualité euh, brûlante. Ah spécial actualité brûlante, oui d'ailleurs en as une à venir pour Podsac, tu voulais mentionner un petit quelque chose je crois. Mmh. Ouais alors c'est du teasing, euh, vraiment euh, teasing où euh, vous n'allez rien savoir, mais on va bientôt lancer un petit financement participatif. Voilà, euh, tout simplement pour vous dire que euh, bah, au fur et à mesure du temps, euh, on a toujours payé tout ce qui est hébergement etc. Euh, de nous-mêmes, et on se dit bah, si jamais il y en a certains qui veulent peut-être participer, nous aider, ben on sera très content d'avoir un petit peu de soutien. Euh, la forme n'est pas encore définie, mais euh, si euh, l'un d'entre vous, euh, l'un d'entre vous, certains d'entre vous, j'espère quand même, plusieurs, euh, ont envie de soutenir un pot de ça, qu'on vous donnera les, les moyens de le faire et ce serait, ce serait cool pour qu'on puisse continuer à faire cette émission qui continuera de toute façon, mais pour une fois peut-être pour ne plus en être de notre poche. Voilà. Jérôme, je te laisse la parole pour continuer, car je pense que ce soir, tu as des coups de cœur, car ce soir, je n'ai aucun coup de cœur. Jérôme a 30 minutes de coup de cœur devant lui, donc je lui laisse 30 minutes. Alors c'est
1: parti pour 30 minutes chrono. Donc euh, d'abord, euh, je voudrais lancer un petit clin d'œil euh, à ce cher Damien Granger. Alors les gens vont me dire c'est qui Damien Granger. Bah ouais si vous n'avez pas été comme moi gros 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 lecteur de Mad Movies depuis, que, depuis votre adolescence, vous ne pouvez pas savoir qui c'est. Mais Damien Granger c'était un ancien euh, journaliste de Mad Movies, euh, ma revue culte que je lisais que je dévorais, euh, de, que je dévore depuis mon adolescence. Euh, donc euh, Damien Granger a été rédac chef euh, de Mad Movies pendant une bonne dizaine d'années après que Jean-Pierre Puters, le fondateur de Mad Movies, ait pris sa retraite. Et Damien Granger, aujourd'hui, euh, maintenant qu'il ne fait plus partie, certes, de Mad Movies, il continue toujours ses activités de journaliste, et notamment, il participe, il, crée, il a créé, en fait, si vous voulez, un... comment, comment peut-on appeler ça Une sorte de fanzine en ligne consacrée aux B-Movies, aux B-Movie posters, même, j'ai envie de dire, puisqu'en fait, euh, vous pouvez aller sur sa page Facebook qu'il a créée, donc B, euh, avec un grand B, petit tiret de la touche 6, Movie, au singulier posters au pluriel, vous verrez qu'en fait, vous pouvez télécharger euh, des sortes de petits bouquins de d'une vingtaine de pages dans lesquels, dans en fait, il décortique avec passion et avec joie et bonheur et surtout beaucoup d'humour, mais de l'humour à la, à la mad Movies, c'est vraiment une belle plume d'Amien Granger, et en fait, il décortique ces films d'horreur des années 90, début des années 2000, euh, des films avec des filles très poumonnées, des séries B, des séries Z, des films d'action, des films d'horreur complètement délirants et absurdes, et ça, ça, avec beaucoup de passion et beaucoup d'énergie et beaucoup de panache. Euh, pour ceux qui se rappellent, Damien Granger, c'était aussi euh, le mec qui, en fait, euh, introduisait les, les films qui sortaient avec le magazine Mad Movies au tout début, début. Quand ils ont commencé à faire le DVD, euh, le DVD Mad, il y avait Damien Granger qui se fondait d'un petit segment vidéo où il présentait le film. Et je me rappelle surtout de, de lui aussi pour ça, pour ces petits segments vidéo qui étaient déjà du podcast, du Bistrot de l'horreur, avant l'heure. Euh, et puis, il faut quand même savoir aussi, euh, je le soutiens également, parce que en janvier prochain, il va mettre en, en financement participatif en fait, et en, pré, en réservation, en pré-réservation, en pré-vente son bouquin, en fait ça sera tout simplement la version luxe de ce qu'il présente déjà en ligne gratuitement, il prépare un bouquin avec une énorme iconographie, un bouquin consacré au même sujet, au film de série B et de série Z des années 90 et 2000, donc je vous préviens, ça va être excellent, ça sera en début 2016, donc il lancera les pré-ventes, vous pouvez tout suivre sur sa page Facebook, je vous le ça, c'était mon petit salut à M. Damien Granger, qui d'ailleurs, au fort de au demeurant est extrêmement sympa, mais vraiment très sympa. Euh, ça change des certains journalistes actuels. <rire> bon, euh, ensuite. Alors un coup de cœur, mais aussi un coup de gueule. Mais je vais commencer par le coup de gueule, le coup de boule dans la tête de Guillermo del Toro. Parce qu'il faudrait peut-être qu'on que quelqu'un dise à ce cher bonhomme que j'aime beaucoup que c'est pas parce qu'il a pris beaucoup de thunes pour construire une belle demeure victorienne que l'on fait un bon film. Parce que je suis désolé, mais Crimson Peak c'est totalement raté. Un film ennuyeux à mourir. Une, euh... Alors, certes, c'est très joli à regarder, mais une fois que vous avez vu que c'était très joli, il n'en reste pas grand-chose. Des acteurs bons, certes, mais qui sont au service de personnages ultra convenus et qui ne font faire que des choses que l'on s'attende qu'ils fassent. On n'a aucune surprise. Le scénario est très linéaire, très longuet, très lent. Tout est ennuyeux à mourir. Certes, c'est joli à regarder, mais mon Dieu que c'est convenu. Je... Bah, voilà, c'est mon coup de gueule parce que je suis sorti de ce film totalement outré. J'y étais avec une bande d'amis. On est tous sortis de film passablement énervé. Donc, euh, et pourtant, ça m'arrive pas souvent. Mais voilà, là, je, je, voilà, un film de, qui dure deux heures, qui raconte euh, quelque chose qui aurait pu durer une heure et qui le raconte avec tellement de lenteur qu'on s'ennuie. Et en plus, tout est prévisible 20 minutes à l'avance. Si vous n'avez pas de si,
0: si vous voulez une belle maison, vous regardez House 2.
1: Voilà, il vaut mieux réécouter notre podcast précédent et vous intéresser à House 2, exactement, de Ethan Wiley. C'est carrément bien meilleur que, euh, que Crimson Peak. Et mon coup de cœur, en fait, euh, bah, c'est tout simplement un petit film que j'ai regardé justement avant de sortir au cinéma voir Crimson Peak. Il s'agit de The Final Girls, un hommage au slasher. Un hommage plutôt euh, réjouissant, euh, réalisé par... Euh, alors, c'est un mec qui s'appelle Todd Strauss-Schulson. C'est le mec qui avait fait euh, le dernier segment de Harold de Kumar donc euh, il vient de la comédie c'est coécrit par Joshua Miller qui est le petit vampire qui était le petit vampire dans Aux frontières de l'aube de euh, Catherine Bidgelow et qui donc là a coécrit ce film c'est interprété par Tessa Farmiga donc euh, je crois que c'est la petite soeur de Vera Farmiga qui joue justement dans le, qui joue dans la série euh, American Horror Story et il y a également au casting Maylene Ackerman donc euh, la femme de ses rêves de Ben Stiller dans le film éponyme des frères Farelli euh, il y a Adam divine qui joue dans les Pitch Perfect etc enfin il y a un bon petit casting tout ça pour raconter quoi Une jeune fille qui est euh, invitée à une soirée euh, de commémoration à deux slasheurs des années 80 qui ont marqué euh, l'époque, des slasheurs type euh, Vendredi 13. Euh, pourquoi Parce qu'en fait sa maman, euh, récemment décédée, euh, interprétait un hein, des rôles principaux euh, de, dans le premier slasher, dans le premier, dans ce premier slasher. Et donc euh, pendant la projection, il y a un incendie, la gamine avec ses amis essaye de prendre la fuite, il traverse l'écran de cinéma et qu'est-ce qui se passe Et bien c'est comme dans la rose pour produire de Woody Allen, il se retrouve littéralement dans le slasher, dans le film. Donc on se retrouve dans les années 80, au milieu euh, de, de personnages type de slasher, avec les héros qui essaient de, de, de comprendre ce qui se passe, d'arriver à s'en sortir, et en même temps d'essayer de déjouer les événements. Euh, D'autant plus que l'héroïne se retrouve face à sa propre mère, puisque sa mère euh, jouait dans le film, sauf que c'est pas sa mère, elle est face au personnage que jouait sa mère. Donc c'est... Voilà, donc en fait, le film est très réjouissant, c'est extrêmement drôle, c'est très bien vu, il y a des effets de mise en scène dans tous les sens, c'est très drôle, c'est très bien fait, c'est très astucieux, c'est très émouvant aussi, parce qu'il y a une utilisation à deux reprises de la chanson... Euh célébrissime des années 80, Bette Davis-Eyes, qui est vraiment génial dans le film, enfin, qui est vraiment super. Euh, donc c'est très émouvant, franchement, je me suis surpris à même lâcher une petite larme alors que c'est une comédie et c'est censé être euh, une, une sorte de hommage au slasher. Le seul défaut, c'est que c'est pas gore du tout, c'est pas horrifique, mais par contre, c'est un très bel hommage au film des, des Vendredis 13, notamment, parce qu'on retrouve vraiment une, un pitch très similaire. Euh, tout est à l'avenant et il y a beaucoup de clins d'œil et c'est vraiment, mais vraiment très, très bon. C'est un film de festival à faire... Euh, à faire bondir les gens dans la salle tellement c'est bien, et donc voilà, donc The Final Girls, moi je l'ai vu, bon évidemment, via Albanian Airlines, mais je vous le conseille, c'est réjouissant, et justement, ce qui est amusant, c'est que dans le casting principal, on retrouve un acteur que, dont, on va, dont on va parler dans peu de temps, il s'agit de Thomas Middleditch, qui joue justement dans une des, deux, dans une des trois séries dont on va parler. Ouais, Anthony, je te conseille Final Girls, c'est excellent, excellent. j'ai pris mon pied une heure et demie, j'ai pris mon pied pendant une heure et demie.
0: Eh bien écoute, je vais faire un tour en Albanie et je vais, je vais me le procurer. Euh, enfin, je vais aller dans cette petite auberge là dont tu, que tu m'avais conseillé effectivement. Euh, Ils font de très bons torrents en champignons. C'est ouais, une très, très sympa, belle zone. C'est une très très je, belle zone. C'est une très belle zone et je vais, je vais me laisser porter euh, au gré des torrents donc du coup aussi et euh, eh bien écoute Jérôme puisque tu l'as dit effectivement nous allons parler de séries ce soir et oui euh, contrairement à ce qu'on fait d'habitude euh, on parle souvent beaucoup plus souvent de films ça nous est arrivé de parler de séries effectivement euh, euh, on avait invité Hakim je me souviens, on avait fait des finalement des rentrées de séries, on avait parlé de, de séries en fait plusieurs fois dans pot -de -sac, et ce soir le but c'était non pas de, de faire la rentrée des séries ou quoi, on va parler de séries qui sont déjà passées effectivement, euh, pour certaines donc euh, bah même les trois sont toujours en cours, enfin en cours, c'est-à-dire auront une saison supplémentaire en tout cas. Voilà c'est ça que je voulais dire, et euh, du coup <rire> Jérôme me fascine que je rame, et je rame effectivement, ce que je vais vous dire par là c'est qu'on va parler de trois, séries, <rire> de trois séries, et on parlera aussi d'autres séries qui, sont, euh, qui ont tout un lien, le lien c'est les nouvelles technologies, l'informatique, voilà j'y suis arrivé, enfin Jérôme est en train de s'essuyer le front et se dit oh, « c'est dur parfois ». Voilà. Donc, on va parler de Alten Catch Fire ce soir. On va aussi parler de Mr. Robot. Euh, et on parlera aussi de Silicon Valley. Alors, ce qui est intéressant, euh, c'est que bah, toutes les trois, je vous dis, euh, euh, font, euh, parlent en fait des nouvelles technologies, de l'informatique, euh, etc. Mais elles ont toutes, euh, je trouve, une, une approche différente. Et puis même aussi, euh, on a quand même une sitcom dans le lot des trois. Donc là, on est vraiment euh, sur quelque chose de très différent. On a deux dramas et une sitcom. Euh, et donc, bah, on va parler de ces séries, voir un peu, bah, finalement, est-ce que euh, les nouvelles technologies, l'informatique, quelque, quelque chose de vraiment très actuel, euh, sont bien traités Est-ce que c'est le traitement que l'on attend Et est-ce que ce traitement est aussi intelligible pour des personnes qui ne sont pas forcément extrêmement euh, intéressées par le sujet, comme Jérôme, par exemple euh, Jérôme s'y connaît un minimum mais c'est pas forcément son dada alors que moi c'est beaucoup plus mon truc euh, donc voilà ça va vous donner en fait le point de vue bah, de deux personnes qui n'ont pas forcément effectivement la même euh, on va dire qui n'avaient pas forcément la même attente déjà euh, au début euh, par, rapport, euh, par rapport en fait à ces séries
1: exactement c'est vrai que moi enfin de nous deux c'est clair que c'est toi le, le geek et moi, je suis plutôt euh, complètement déphasé euh, de cette réalité-là. En fait, c'est pas que je ne m'y intéresse pas autant que toi. Toi, tu es vraiment un spécialiste, euh, tu t'intéresses, tu, tu te passionnes pour le sujet depuis des années, hein, depuis qu'on depuis qu se connaît même. Euh, moi, je me sens complètement largué euh, dès qu'on aborde ces questions-là. Donc, je, je d'ailleurs, je me remets tout le temps, tout le temps, tout le temps à Anthony. Euh, euh, dès que je dois faire un choix informatique pour x ou y raison, un choix, même un choix de logiciel, je suis toujours, euh, je suis toujours euh, vers qui me tourner. C'est toujours vers toi, donc voilà. Et c'est vrai que euh, ces trois séries-là... Euh, aborde des sujets qui sont particulièrement très Précis, très complexe et qui aborde des notions que moi je ne maîtrise pas du tout donc euh, quand on a décidé de faire ce sujet là puisque effectivement c'est un petit peu euh, les geeks sont un petit peu à l'honneur avec big bang Theory tout ça quand on a décidé de faire ce sujet là euh, bon bah moi j'avais un petit peu d'appréhension parce que c'était pas forcément des séries vers lesquelles je me serais de prime abord tourné et donc euh, bah, justement c'est là c'est là la bonne euh, c'est là la bonne surprise c'est qu'il a fallu que je me tourne sur ces que je m'intéresse à ces séries et que je m'intéresse à leur sujet et donc euh, bah, c'est un plaisir d'aborder ce ces notions là avec toi ce soir
0: oui alors juste un petit instant pub tiens puisque je n'ai pas fait de coup de cœur euh, je vous conseille pour ceux qui ne connaîtraient pas et qui s'intéressent un peu à tout ce qui est tech euh, la très bonne émission Techscope de Jérôme Kainborg Donc maintenant il fait ça tous les, ma tous les matins euh, Du lundi au vendredi euh, Et euh, donc c'est une émission sur la tech De 8h à 9h du matin euh, En direct de Periscope Donc Periscope pour ceux qui ne connaissent pas C'est le... ce qui a été racheté par Twitter Qui permet de faire, de... De faire du live vidéo Et bah, donc il est en live tous les matins euh, Avec Marion Donc euh, sa... sa copine Et donc il s'alterne et des fois il présente à deux Super sympa, euh, super émission. Donc, pour tous ceux qui sont un peu passionnés par le high-tech, parce qu'en fait, du coup, toutes les news high-tech tombent pendant la nuit souvent, puisqu'elles euh, sortent aux États-Unis au moment où on est en train de dormir. Et euh, bah, pas toutes, mais une, la grande majorité. Et donc, du coup, elles sont décortiquées le matin par Jérôme et Marion. Voilà, c'était le pied d'instant pub. Euh, je pense que Jérôme, le Jérôme de Pottsac, lui, par contre, n'a jamais suivi ça. Il connaît Jérôme Kainborg, puisqu'il l'avait rencontré en IRL. Tout à fait. Euh, oui. Voilà. Euh, mais euh, du coup, bah, il garde toujours sa son côté très sympa, il a une chaîne Notech TV en plus où il fait des, des tests de, bah de smartphone etc et où il y a une vraie, alors un truc Jérôme en tout cas ça te plairait pour, pour un point c'est qu'il y a une vraie qualité de vidéo, c'est à dire il fait des vidéos qui sont très très belles, beaucoup plus belles que enfin c'est pas... <rire> beaucoup plus belles que qui <rire> bah, Beaucoup plus belles que par exemple euh, celle qu'on avait fait par exemple avec Fred quand on avait fait à l'époque le Nexus 5, on avait fait une vidéo un peu à l'arrache. Ah oui oui, oui voilà. d'accord c'était sympa peut-être éventuellement pour les personnes qui étaient intéressées. Oui c'était pas, vraiment... pas, pas une vidéo où on faisait des clowns non, c'était pas une vidéo où on faisait les clowns, putain, joli. Euh, mais du coup, euh, effectivement, il a, il a ce côté où vraiment il a, de, il, il, il sort des images léchées, euh, vraiment très belles. Il a du matériel pour faire des sortes de petits travelling et tout. Ça, pour ça j'y pense parce qu'en fait, il y a un vrai, euh, une vraie idée. Euh, cinématographique derrière, il met en scène en fait les objets et c'est euh, très chouette. Moi, bon, il vient du monde de la pub, donc je pense qu'il y a un petit peu de ça aussi qui, qui joue là-dedans quoi. Euh, donc effectivement, on va aborder ces trois séries, on va les présenter euh, toutes les trois, mais on va aussi euh, peut-être aussi en parler. Euh, euh, on va parler de l'une de l'autre. On rebondira d'une série à une autre. Pourquoi Parce que il y a peut-être des éléments effectivement qui peuvent être très intéressants euh, à voir. Non, on va pas faire quelque chose de trop linéaire parce que sinon ce serait pas très intéressant. Euh, donc du coup on, peut on va commencer par une que euh, Jérôme a suivi en même temps que moi je crois. Euh, il s'agit de Alten Catchfire.
1: Eh ben écoute, euh, oui, oui, je veux bien, je veux bien. Alten Catch Fire, c'est une série en fait euh, vers laquelle personnellement je m'étais tourné avant même qu'on en discute tous les deux, je crois, mm. parce que j'aime beaucoup l'acteur principal, son acteur principal, et donc c'est pour cette raison que je m'étais tourné vers la série. Euh, voilà, c'est une série de, du network AMC qui a été créée par Christopher Cantwell et Christopher C. Rogers, donc ils ont essentiellement fait euh, cette série, il hein, faut quand même le dire. Euh, L'épisode pilote a été réalisé par Juan Rosé Campanella, le réalisateur argentin du film... Euh, un peu thriller dans ses yeux qui a eu beaucoup de prix euh, d'autres épisodes de la série ont été réalisés par Karine Kusama la, fille qui a fait, la femme qui a fait Girlfight euh, Aeon Flux et le chef-d'oeuvre euh, je rigole Jennifer's Body euh, d'autres épisodes également réalisés par Kimberly Pierce qui a fait Boys Don't Cry qui avait donc révélé euh, Hilary Swank et qui a réalisé également Carrie, le remake de Carrie, euh, Carrie la Vengeance et également des épisodes réalisés par John Amiel euh, le réal de Haute Voltage, de Copycat de The Core, Fusion
0: de bon. Summers By, etc. Ah, C'est marrant, il y a des réalisateurs de, de films un peu horreur quoi, en fait, là-dedans. Oui,
1: incroyable. oui, de films un peu, mais, mais pas seulement, des films enfin, politiques aussi, Sukarin Kuzama, ouais, avec Girl Fight, euh, le film sur la boxe avec euh, Michel Rodriguez, euh, déjà, c'était un film qui avait fait parler d'elle, euh, Boys Don't Cry, pareil, euh, John Amiel, bon, ben, ok, il a fait du film euh, du cinéma commercial, bon, comme beaucoup de réalisateurs des années 80-90, il fait de la télé, bon, ben voilà, mais, mais bon, effectivement, euh, c'était déjà un petit peu, euh, au niveau du casting, c'était déjà un petit peu intrigant
0: hein. Juste une chose, parce que tu soulèves un point qui est intéressant, j'y pense en même temps que tu le dis, c'est euh, que dans les séries euh, américaines comme ça, on arrive à retrouver comme ça des fois des, des panels de réalisateurs qui viennent d'horizons très différents justement. Et c'est euh, bon, c'est toujours tout l'intérêt du showrunner d'arriver de, de garder une cohérence à, à tout ça. Mais euh, moi, c'est un truc qui m'a toujours un peu fasciné justement d'arriver d'avoir ces réalisateurs qui viennent de milieux différents, qui ont d'être des sensibilités différentes, mais par contre qui travaillent sur un même projet et sur des épisodes différents. J'ai toujours trouvé ça très très intéressant justement et après de, des fois de re-regarder les épisodes en fait derrière pour voir en fait est-ce qu'ils ont amené quelque chose ou alors est-ce que c'est juste en fait du euh, euh, bah ils ont juste fait ce qu'ils devaient faire voilà ils ont fait l'histoire ils l'ont fait un peu à la à la Yesman quoi
1: oui, bah effectivement, c'est un peu une sorte de seconde vie pour beaucoup de réalisateurs de films, parfois cultes, des années 80. Il y a beaucoup de réalisateurs qui tournaient d'ailleurs des films d'horreur, de série B, etc. Le mec qui avait fait, par exemple, Halloween 2, la suite du Halloween de Carpenter, donc le réalisateur qui s'appelait Rick Rosenthal, il tourne maintenant pour la télé, il a tourné, je crois, des épisodes de Vampire Diaries, tout ça. Steve Miner, qui avait fait le vendredi 13, 2 et 3, pareil. Ils sont nombreux, en fait, à se retrouver aujourd'hui à la tête d'épisodes de série télé. C'est simple, hein. il suffit de regarder des réalisateurs des années 80, tu vas... Veux... Vous regardez leur filmographie et vous voyez qu'aujourd'hui c'est essentiellement de la télévision, de la télévision, de temps en temps un téléfilm et beaucoup de télé et c'est très rarissime. Et souvent ça arrive, ça arrive après un énorme échec au cinéma et voilà quoi. Pour revenir à Alt and Catch Fire, je disais que j'étais justement venu, euh, venu dans cette série à cause de Lee Pace, c'est un acteur que j'adore parce qu'il jouait dans la série qui est génialissime qui s'appelle Pushing Daisies, qui a eu que deux saisons. Euh, il, surtout, et surtout il jouait euh, dans ce film que j'adore, dont je suis fan absolu euh, de Tarsem Singh qui s'appelle The Fall, un film que j'adore, que j'idolâtre. Euh, voilà, je vous l'avais jamais vu, je vous le conseille. Euh... Je plus
0: soit, je plus soit, c'est une merveille. Voilà, pour moi, dans, bah,
1: moi, pour moi, il est dans
0: mon top 5. <rire> ah, moi, il serait bien euh, ouais, dans mon top 20 en tout cas, mais c'est un film qui est fabuleux, je trouve.
1: Voilà, donc c'est énorme. Le pace de dedans était génial. Et c'est aussi, euh, il jouait également dans Les Gardiens d'un Galaxy. Euh, ensuite, on a au casting a un c'est
0: euh, l'un des moins. anneaux aussi, d'ailleurs. Comment il est pas dans le Seigneur des j'allais dire dans le Hobbit. Tu sais, il joue le roi des elfes. Ah oui, oui, oui. Il a, dans la trilogie, dans la trilogie, il a un rôle beaucoup ouais. plus important, effectivement, dans la nouvelle ouais. trilogie de dans la nouvelle, ouais. ouais. Mm. Exact. Euh,
1: ensuite, nous avons Scoot McNary, donc, euh, qui, joue dans le film, qui joue dans le film préféré de White Gun Singer, qui s'appelle Monsters. Euh, il a été vu également dans Argo, dans Non-Stop, euh, de Romé Colessera. Il a joué dans Gone Girl, de David Fincher, et dans 12 Years a Slave. Euh, nous avons également Mackenzie Davis, la très jolie Mackenzie Mackenzie Davis, qui joue dans, actuellement dans Seul sur Mars, le dernier film de Ridley Scott. Euh, et surtout, on a également Kerry Bichet, la petite Bichette et Kiri Bichette euh, c'est euh, une des enfin c'est l'égérie actuelle du réalisateur que j'aime beaucoup euh, très sympa qui s'appelle Edward Burns qui est le mec qui avait fait euh, She's the One et les frères Macmillan. Euh, et donc euh, elle joue dans tous ses derniers films dans Nice Guy Johnny Newlyweds euh, la suite des frères Macmillan, euh, the Fitzgerald Family Christmas et elle joue même euh, elle fait même une apparition dans la série télé que euh, Edward Burns vient de lancer là, qui s'appelle Public Morals donc c'est assez rigolo Et a joué un rôle euh, tout en chantant Jean euh, très charmant dans Red State de Kevin Smith et c'est c'est vrai que là, elle m'avait beaucoup marqué. Moi, je l'avais connue
0: dans Scrubs, en fait. Elle a joué dans la dernière saison, elle jouait le, le rôle de Lucie. Ah bah, tu vois, bah, si je, tu sur Scrubs, je n'ai vu que les trois premières saisons. Donc ah d'accord, ouais, ouais. Bon, après, c'est un petit peu moins bien la, la toute fin, mais ouais, ouais moi, je l'ai découvert là. Je l'ai trouvé très jolie. Bah,
1: elle, 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 elle est vraiment de sacrés atouts. Euh, et puis enfin, nous avons Toby Huss. C'est une gueule qu'on a tous vu à la télé ou au cinéma, et notamment dans la série La caravane de l'étrange. Voilà ce qu'on peut dire sur le casting.
0: Oui, bah, très bien, ça parle Et de quoi ça parle et eh bien ça parle de quoi en fait euh, bah, La série se déroule, alors c'est ça qui est très intéressant, c'est que la série se déroule au début des années 80, à Dallas. Euh, et en fait, pour faire simple, ça va, ça va finalement euh, parler des, des débuts euh, alors, fictifs de la révolution des ordinateurs personnels, de, donc du PC. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont pris un angle d'approche où on va présenter euh, les débuts du PC, mais non pas sous l'angle historique. On va mêler un peu d'histoire, mais sous un angle fictif. Donc, c'est vraiment une fiction. Et euh, une fiction qui va se voir opposer, en fait, euh, l'entreprise texane Cardiff Electric, euh, où on va retrouver donc, euh, bah, toutes les, tous les, euh, les acteurs dont on vient de parler, euh, face à la multinationale IBM. Donc, euh, on a, en fait, un mélange dans la série entre euh, l'histoire et euh, donc euh, certaines parts de réalité, et euh, donc une fiction qui nous présente cette, euh, cette société Cardiff électrique euh, où on va retrouver donc euh, Lee, Lee Pace, euh, Scoot McNary, Mackenzie Davis, et notre charmante Kerry Bichet. Donc voilà, en fait l'idée ça va être ça, ça va être que finalement, euh, comment créer en fait un ordinateur, euh, comment faire un ordinateur, et comment est-ce que l'informatique a débuté euh, euh, voilà. Voilà un peu ce qu'on peut dire sur le début de la série. Je ne veux pas rentrer trop dans le détail. Je ne sais pas, Jérôme, si tu avais un truc à rajouter. Bah, C'est vrai qu'en
1: qu en fait, euh, quand on a suivi, euh, comme nous, les deux saisons de Alten Catchfire, la troisième est déjà, est déjà prévue. Fort heureusement, j'en suis heureusement. D'ailleurs, fort...
0: la deuxième n'était pas. Les gens se sont battus pour avoir la deuxième. Et bah, la deuxième saison, et qui pourtant est encore supérieure à la première,
1: selon moi, euh, il, faut, il faut reconnaître qu'en fait, chaque direction prise par les scénaristes, par les créateurs dans chaque mmh. saison est totalement différente. J'ai remarqué que la première saison euh, s'intéressait à ce dont tu viens de parler. La seconde saison, ça part sur autre chose. Et la troisième, a priori, vu ce qui est esquissé à la fin de la seconde saison... Et eh ben voilà, ça va partir encore sur une autre affaire propre ouais, à l'informatique. Et c'est toujours lié au milieu ça, informatique.
0: Voilà, et c'est pour ça que c'est difficile d'arriver. Là, le pitch, effectivement, ne, ne concerne que la première saison. Euh... Mais c'est quand même lié à l'informatique, la... comme le dit Jérôme, très justement, effectivement. Alors, Jérôme, moi, ah, pardon, tu voulais dire quelque chose, vas-y. Non, 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 vas-y, vas-y. J'allais dire, la... la question que je vais avoir, c'est toi, quand t'as découvert la série, parce que... J'ai eu euh, plusieurs avis. J'ai des personnes qui ont regardé la série euh, autour de moi, des personnes euh, qui vraiment ne s'intéressent pas du tout, en fait, euh, déjà au milieu de l'informatique et, on va dire, euh, en tout cas aux nouvelles technologies ou anciennes technologies qui sont devenues nouvelles. Euh, toi, quel a été ton ressenti par rapport à ça Est-ce que tu t'es senti euh, perdu Est-ce que tu t'es senti en terrain inconnu En terre inconnue Et est-ce que ça t'a dérangé et eh bah écoute, c'est bien que tu poses la question. Ça me permet justement d'argumenter parce que c'était,
1: <rire> c'est une des choses sur lesquelles je voulais revenir. Je ne suis pas du tout senti euh, largué par la série. Je craignais énormément parce qu'en fait la première saison est très technique, mais curieusement, le charme a opéré. Alors ce n'est pas forcément grâce à que par grâce aux acteurs parce que les acteurs sont exceptionnels dans cette série ils sont vraiment tous excellents je ne veux pas m'apesanter là-dessus c'est pas parce que je les aime tous que j'adore euh, l'Ipéa ils sont tous excellentissimes donc je me suis attaché à ces personnages et je me suis intéressé à ce qu'ils faisaient alors même si je n'y connaissais pas grand chose j'arrivais à, à cerner un petit peu les tenants et aboutissants et à comprendre les des complexes les les, dire, les, ramifi les ramifications compliquées de, de, de ce qu'ils entreprenaient et j'ai trouvé ça fascinant, en fait. Pourquoi Parce que les acteurs sont, les personnages sont fascinants, les acteurs les jouent bien, et donc on, on, est, un, on, est, lent, on est avec eux jusqu'au bout. Et la série, dans la première saison, du moins, euh, culminait avec tout un, tout, euh, deux épisodes qui peuvent euh, faire penser à un énorme climax euh, très puissant, euh, où on était, j'étais tellement pris dans l'histoire que les complications, les, les termes génériques, les termes très techniques ne me dérangeaient nullement. J'étais vraiment, mais fasciné par ce que je voyais. Donc, donc jamais je me suis senti largué. Et ce qui est marrant, tu vois, le, le meilleur test que je puisse faire, c'est maman, salut maman, ma petite maman, qui est une grosse syrivore. Ma mère est une... Elle n'est pas grosse ma mère, hein, mais c'est une grande syrivore, pardon maman. Et donc euh, Altenca... <rire> Altencatchfire, Catchfire, elle aime beaucoup. Et pourtant ma mère n'y connaît rien en informatique. Mais elle a regardé, elle a même vu la deuxième saison, qu'elle a préféré également, et elle a regardé quoi. Donc euh, c'est pour dire, c'est quand même... Voilà, que quand on me dit que la série est compliquée, que ça sert à rien, qu'on comprend rien, qu'il ne faut pas la regarder, euh, je ne comprends pas ces gens-là, je n'arrive pas à saisir comment on peut dire ça. Moi qui suis un newbie en la matière, oui d'accord je sais ce que ça veut dire un noob, vous voyez, mais moi qui suis un newbie en la matière, j'ai quand même réussi à piger ce que je voyais à l'écran. Ce, ce n'est pas non plus euh, d'une complexité totale, très, je pense que c'est très fin, je pense que c'est très astucieux et je pense que c'est suffisamment malin pour euh, plaire à un néophyte comme moi, comme ça peut à mon avis interpeller, passionner quelqu'un qui s'y connaît vraiment comme toi Anthony. Je suppose que dans la série, quand tu la regardes, tu t'es dit, tu as peut-être trouvé des, des, sub, des subtilités que, que moi, qui, qui pour moi ne m'ont pas paru aussi évidentes qu'à toi, j'imagine.
0: Alors, j'irai pas jusqu'à dire qu'il y a des subtilités euh, peut-être que j'ai trouvé évidentes, mais euh, il y a euh, un charme dans le, dans le fait, je trouve, de la, il y a deux choses dans la, dans la série qui me plaisent beaucoup. La première, c'est que je trouve qu'elle réussit, alors même si moi je suis plus initié, elle réussit là où, euh, à l'instar d'urgence, par exemple à l'époque, où les personnes n'avaient aucune connaissance médicale, ne savaient absolument pas ce qu'était euh, Yono, chimie, euh, NFS, chimie, Yono, gaz du sang, etc. Mais au final, on entendait tout ce jargon qui, qui était débité, 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 mais où était le problème de de comprendre, de ne pas comprendre ça, puisque finalement, on était porté par la série. Après, on aime ou on n'aime pas Urgence, mais c'est exactement, je pense, le bon exemple pour dire que euh, sur un sujet, par exemple, qui ne va pas être forcément un sujet qu peut, euh, qui va nous intéresser de prime abord ou, ou qu'on comprend dans son intégralité, il euh, y a l'intelligence d'arriver à rendre l'histoire passionnante par les acteurs par la narration et par euh, on va dire l'évolution le, le, aussi parce que ça l'évolution tu en as parlé un petit peu tout à l'heure mais il y a une vraie évolution au cours de la série que ce soit à l'intérieur de, de chaque saison et euh, quand on passe en fait euh, aux saisons d'après donc j'avais dit qu'il y avait deux choses donc il y a ça il y a ce, que, ce côté là je trouve dans la série qui est, euh, qui est intéressant et il y a l'autre côté qui est très intéressant c'est qu'ils ne sont pas tombés dans une certaine facilité euh, aujourd'hui on voit qu'il y a eu un, un film sur Steve Jobs il y en a un deuxième qui va sortir qui fait vraiment polémique effectivement euh, ils ne sont pas tombés dans la facilité du côté historique euh, réel euh, donc en fait ils ont simplement mis une histoire qui est euh, intéressante dans un contexte qui aurait pu être réel mais qui n'est pas présenté exactement comme ça mais au final un néophyte regarde ça et pourrait effectivement se dire bah, ok c'est peut-être comme ça c'est peut-être une histoire vraie y a pas de enfin, ce que je veux dire par là c'est que euh, on, on tombe vraiment dans l'histoire bien racontée bien suivi et euh, qui derrière en fait ne va pas s'encombrer des détails qui auraient pu justement être énervant ou qui auraient pu en fait euh, empêcher l'histoire d'avancer euh, justement parce que on n'est pas dans de l'historique mais on est dans euh, dans du dans de l'histoire enfin dans l'histoire euh, je retrouve plus le terme mais dans du euh, dans la narration dans de la, pas de la narration mais bref dans dans quelque chose qui n'est pas la réalité euh, de l'histoire et c'est ça et ça c'est intéressant on se positionne en fait à un moment donné et je trouve que l'ambiance des années 80 est super bien rendue, d'ailleurs on ne l'a pas dit, mais voilà. Euh, et on a une histoire qui n'est pas la vraie histoire de l'informatique, mais qui pourrait être l'histoire de l'informatique. Ouais.
1: Oui justement, c'est à ça que je pensais en fait. C'est-à-dire que quand on regarde la série, on a l'impression que ce qu'on regarde est vraiment arrivé. Voilà. En fait on a, on a le sentiment mmh. que tout est réel, que la série est presque à la limite du documentaire, mais du documentaire passionnant et pas chiant et que tous ces personnages ont existé, que les acteurs jouent des rôles de personnages tels que Steve Jobs, par exemple. On a l'impression que Cardiff électrice a vraiment existé. On a l'impression que, euh, que tout ce qui s'est déroulé, euh, quand le mec arrive à découvrir un nouveau procédé, etc., donc, euh, que je, je tairai euh, en fin de saison 2, par exemple, on a l'impression que c'est comme ça que c'est arrivé. Mais pas du tout. C'est juste romancé, mais ce sont les scénaristes qui sont très intelligents, très malins, et qui arrivent justement à nous faire croire, euh, nous faire croire à ce que l'on regarde. Et c'est très, très, très fort. C'est très fort.
0: Alors, alors, en fait, après, il y a il euh, y a une, un vrai parallèle avec Steve Jobs et Steve Wozniak puisque du coup, on a bien effectivement Lee, Lee Pace qui est vraiment, on va dire, le... Le commercial, celui qui va être capable de vendre, qui va avoir les dents longues, c'est Steve Jobs. Et, euh, et derrière, à côté de ça, on va avoir Scoot McNary qui, lui, va être plutôt le le, Wozniak, le celui qui va être là, qui va être les mains dans le cambouis et qui va créer. Mais ce qu'il y a d'intéressant... Donc, en fait, là, il y a vraiment un parallèle. Hein. C'est-à-dire que là, je pense que de toute façon, il y a une inspiration très, très claire. Mais ce qu'il y a d'intéressant là-dedans aussi... Enfin, moi, je, je, tu veux, je pense que Jérôme, tu penses la même chose que moi. C'est génial parce qu'il y a une vraie place aussi aux femmes. Et ça... C'est quelque chose, mais dans la série qui est euh, qui est très bien amené dans le sens où on dirait pas, enfin ça ne sent pas le truc fait euh, forcé ou quoi que ce soit, mais en fait on a euh, ouais on a une vraie place aux femmes et on a une vraie place d'équipe entre eux d'ailleurs, enfin au sein même du couple entre Scout euh, 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 McNary Davis euh, pas Mackenzie Davis pardon, et puis euh, Kerry voilà. En fait, ça ne fait pas artificiel, on n'est pas dans une intelligence artificielle. Euh, <rire> non, non, mais.
1: Ce que je veux dire, c'est qu'effectivement, le rôle des femmes dans cette série est très important. Euh, ça, ça prend tout son sens dans la saison 2. De toute façon, c'est simple, les femmes dans la saison 2 ont encore plus d'importance que dans la saison 1. Euh, et ça, c'est vraiment passionnant. L'évolution des personnages est telle que, telle que est... ça reste très, très intéressant à suivre. Mais c'est vrai qu'en saison 2, euh, tout explose et euh, le... les personnages prennent encore plus de volume et les femmes en profitent. Et c'est très très fascinant de voir ça, euh, de voir ces personnages et en plus remarquablement incarnés par euh, Kerry Bichet euh, et euh, Mackenzie Davis. Et c'est vrai que euh, on se rend compte que euh, ces ces demoiselles on ont, on ont beaucoup euh, dans la tête en fait. Elles sont euh, c est, c est loin d'être euh, loin d'être des mules, c'est loin d'être des souris et elles sont euh, très douées et leur microprocesseurs euh, carburent du tonnerre.
0: Ouais, c'est juste pas des potiches et c'est extrêmement intéressant de les montrer euh, dans, les, dans les années 80, au début de l'informatique, euh, dans un milieu qui est quand même un milieu plutôt masculin. Très geek, euh, très et masculin, très et, très geek, et on, et très on très le masculin. voit. On, on le voit dans non, la série on le voit. au final. Il n'y euh, a, a pas tant de femmes que ça, mais effectivement, elles ont, elles ont des rôles forts. Et euh, D'ailleurs, il y a aussi d'autres références, j'y repense tout à l'heure, je pensais aux références à Apple, à Steve Jobs et Steve Wozniak, mais il y a aussi d'autres références avec le mutiny, avec le, le côté... Euh, le côté un peu rébellion d'ailleurs des débuts d'Apple, de c'est plus du tout le cas maintenant hein. maintenant c'est <rire> multinational milliard etc mais il y a un peu ce côté effectivement de l'époque où on se, on se rebelle en fait contre quelque chose et on essaye de euh de hacker le système en fait quelque part euh, et voilà et ces femmes sont des belles représentantes effectivement de ça et ouais je trouvais que c'était important de le signaler, il y a peut-être d'autres choses mais justement, choses tu... justement euh, non, pour rester encore dans cette euh,
1: ligne, c'est pour ça que je trouve que cette série est très proche au niveau qualitatif au niveau qualitatif pardon de la série Mad Men, Mad Men vous savez sur le milieu oui, de la publicité, totalement, totalement. Euh, où pareil également les personnages féminins sont très très forts, il y a un personnage fort euh, féminin qui prend beaucoup de place euh, au fil des saisons dans Mad Men Là, je trouve que c'est pareil. J'ai le sentiment que la, que la série euh, « Hunt and Catch Fire » suit le même, euh, le même mouvement, qu'on est dans le même cycle, dans le même circuit, le même process. Et donc, justement, ça, c'est particulièrement vraiment passionnant parce qu'en fait, euh, la série « Mad Men », tout le monde euh, a loué ses qualités, a les inventé. Les acteurs sont exceptionnels. La, 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 la reconstitution euh, historique des années 50 et 60 est passionnante, et vraiment belle, que ce soit tant dans les costumes, que dans la mise en scène, que dans, que dans les décors, etc., et là, et même dans la musique, et ici c'est la même chose, la bande-son est génialissime, c'est type années 80, le, les costumes, le style, les expressions, tout tout est ancré dans les années 80, donc on est vraiment on est vraiment dans une série qui, au niveau de la qualité, est très proche de cette cultissime, culti, ouais, culte, euh, série culte qui est Mad Men et dans lesquels, les, voilà, encore une fois je me répète les femmes avaient déjà également un rôle très important et voilà c'est similaire, les deux séries pour moi sont très très proches et autant Mad Men, moi j'ai bon, ai, ai beaucoup aimé mais j'ai ai pas dépassé euh, la deuxième saison euh, parce que bon, bah, par manque de temps comme ça arrive des fois, mais autant Alten Kenschweiler, ben bah, j'arrive pas à décrocher, je ne décroche pas du tout voilà.
0: Ouais, donc je suis entièrement d'accord avec toi par rapport à, à Mad Men, mais c'est vrai que c'est int intéressant de, de voir que la série n'est pas simplement une série qui va une fiction qui va raconter parler d'informatique ou quoi mais aussi une série dans laquelle on a des personnages dans lesquels aussi on a un, un background et, euh, et voilà donc je pense que c'est vrai que euh, je, ce, qui, ce qui va y avoir d'intéressant ça va être de, de parler de cette série aussi par rapport aux autres parce que, et surtout on va dire par rapport à Mr Robot euh, par rapport au traitement des personnages j'en reparlerai un petit peu plus tard Puisque dans Silicon Valley, là, on est dans une sitcom, donc ce sera très différent. Effectivement, on n'aura pas le même traitement de personnage. Euh, mais l'idée derrière tout ça, c'est de se dire que là, on est dans une série qui parle des débuts de l'informatique. Et euh, on, va on reviendra dessus, si tu veux, Jérôme. Mais ce que j'aimerais, c'est qu'on passe maintenant en fait, aussi à une série qui va parler en fait, de l'actuel, de l'actualité, de ce qui se passe maintenant. Et donc, j'aimerais qu'on enchaîne un peu sur « Mister Robot ».
1: Pas de soucis, ça me dérange pas, surtout que c'est une série euh, qui est plutôt fort fascinante, qui a eu un énorme. Euh, bah, qui a suscité un véritable engouement très positif au niveau critique. Une série dont j'ai envie de dire que la première règle de Mr. Robot est qu'on ne parle pas de Mr. Robot.
0: Alors Jérôme nous fait les lois de la robotique selon euh, Isaac Asimov. C'est ça, C'est ça, Jérôme Ouais exactement Et tu, vas, va tu, ça, tu ouais. reviens vers du iRobot en fait quelque part c'est ça Exactement Alors est-ce est que Mr. Robot et iRobot c'est la même chose Parce qu'il y a écrit Robot de, y a Robot dedans
1: ça n'a rien à voir, euh, strictement rien à voir, c'est une série quand même très complexe, très particulière, et très tordue et surtout très noire, euh, série créée quand même par un ben, mec pour moi, est quand même un méconnu, euh, Sam Esmail, c'est presque comme email, sauf que vous mettez un S au milieu, donc Sam Esmail, et moi je le connaissais juste parce qu'il avait écrit euh, ce petit phone footage, euh, assez cocasse, euh, qui s'appelle Mockingbird, produit par euh, Blumhouse Pictures, réalisé par Brian Bertino le mec qui avait fait The Strangers avec Liv Tyler. Et Mockingbird était un film à... Enfin, je l'allais dire un sketch, et pas un film à sketch, mais c'était un phone footage qui aurait pu fonctionner comme un film à sketch, euh, mi-tragique, mi-comique. Et euh, bah, le scénariste, en fait, euh, est à l'origine de Mr. Robot. Alors, on retrouve justement peut-être ce même côté noir, un peu tragique comique un peu sinistre. Et c'est pas trop surprenant de savoir que l'épisode pilote de cette série a été réalisé par Nils Arden Oplev, euh, le mec qui a réalisé la série Millennium, la série danoise euh, Millennium, et ainsi que, bon, ceux qui sont sortis en salle chez nous, évidemment, ainsi que le film Dead Man Down, avec mon sosie officiel, qui est donc euh, Colin Farrell.
0: <rire> <rire> il fallait que tu le places, ça, Jérôme. Hein.
1: Voilà. Euh, oui, parce que je suis le sosie non officiel de Colin Farrell dans Daredevil. <rire> oui, parce
0: que j'ai vu Colin Farrell il n'y a pas longtemps dans Prémonition, et ça n'a plus rien à voir.
1: Oui, bah ben, ça va, merci. Non, je, je sais euh... pas, je, je
0: dis ça comme ça. C est, c est...
1: <rire> Euh, la série, alors pour vite euh, la situer, encore quelques petits détails la concernant, euh, on retrouve au casting un jeune acteur qui s'appelle Rémy Malek, que Anthony a vu récemment dans le jeu vidéo Until Dawn. Euh, il joue également dans le film Need for Speed. Euh, on retrouve également à ses côtés Carly check-in euh, la jolie petite blonde prétentieuse de la série Suburgatory. On a également Portia Double Day, Double Day, qui jouait dans le remake de Carrie, et qui <rire> jouait également Day. dans Be Bad. Euh, on a également Christian Slater surtout, voilà Christian Slater euh, qui joue dans des films cultes comme euh, Le nom de la rose, Entretien avec un vampire, True Romance, Broken Arrow, Pluie d'enfer. J'en passe, euh, j'en passe des tonnes de films cultes euh, avec Christian Slater ainsi que beaucoup de nanars parce qu'il avait été quand même euh, un petit peu oublié le brave Christian et le voilà donc euh, au premier plan avec cette série et on retrouve également. Et il est plus puceau.
0: Plus il est plus puceau depuis le nom de La Rose, mais bon. Bref, ah pas bah, quand on voit qu'il une...
1: se tapait Valentina Vargas dans cette fameuse scène qui m'a <coughs> tant fait frémir quand j'étais ado.
0: Mais tu sais, c'est la scène où ils étaient tous les deux puceaux, en fait. Mm -hmm. mm -hmm. C'est mm -hmm. ça, c'est pour ça mm -hmm. qu'il y a tant d'émotions. Pump Pubs the bref. Volume bref. Allez, à la suite.
1: <rire> Pardon. Et on a également... On, euh, on, a Martin, parlé, mais... on en a parlé de Pump up the Volume. Oui, on a fait un éplat. Ouais. Euh, c'était avec Robin, d'ailleurs, je crois, avec
0: Robin. Euh, oui, avec tout à fait, c'était avec Pui oui. Pouilloué.
1: Voilà. Et au casting, on a également Martin Wallstrom, je ne sais pas comment ça se prononce, mais voilà, c'est un acteur suédois très connu. Et on a également, dans les rôles secondaires, on entrevoit, on aperçoit Gloria Ruben, qui était donc dans la série Urgence. Voilà pour le casting. Mais de quoi ça parle, Mr Robot, Monsieur Anthony Gauge de quoi, de quoi
0: ça parle Et ben en fait, euh, Mr. Robot, euh, c'est l'histoire de Elliot, donc Elliot Alderson, un, on va dire un informaticien qui travaille dans une, sécu dans, une euh, dans une boîte de sécurité euh, informatique, All Safe Security. Euh, et euh, bah, ce jeune Elliot Alderson a des petits problèmes déjà, il est un peu on va dire déphasé avec la société il est un peu dépressif euh, voilà donc on, on le suit euh, dans ses phases un petit peu on voit, on voit qu'il a beaucoup de mal avec les gens, euh, les gens autour de lui, euh, notamment aussi avec euh, son ami euh, de la l'agente féminine euh, une jolie blonde euh, avec laquelle il a beaucoup de mal à parler le mec avec qui elle est aussi euh, et ce Elliot bah, va hacker aussi euh, C'est un hacker en fait. Dans, quand il rentre chez lui, après avoir été avoir travaillé dans une société de sécurité, Et eh bien, il va hacker les comptes en fait de euh, des gens qu'il connaît. Notamment, dès le début, en fait, on va se rendre compte que euh, il va s'en prendre. À des personnes qui n'ont pas forcément fait des choses très reluisantes, et donc du coup, euh, c'est un peu un chevalier blanc, euh, un peu un white hat, comme on dit, dans, justement dans le je dans le suis monde des hackers. le chevalier blanc. C'est là, c'est voilà, c'est la différence entre les voilà le white hat, donc en fait, le, le hacker gentil, on va dire, le, le, le pirate au grand cœur, mais complètement euh, qui a des gros problèmes sociaux. Et des gros problèmes de, de comportement. Donc voilà. Un bah, en fait, c'est carrément, c'est quasiment un autiste finalement. Ouais, ce, carrément. Ce personnage. carrément on en peut fait, pas, on vrai. peut pas. Il supporte pas le contact physique.
1: Euh, euh, le film, enfin euh, la série, pardon. Hein, je sais pas je vous dis le film, mais la série, il euh, y a beaucoup de passages en voix off. On est dans sa tête. Euh, le personnage se parle beaucoup à lui-même. Il est en panique tout le temps. Euh, il sue euh, presque à grosses gouttes. Euh, et donc c'est un. Bon, on peut le dire. L'acteur Rémi Malek euh, est absolument hallucinant. La performance de l'acteur dans ce, dans cette série est absolument hallucinante. Il remarquable de bout en bout euh, on croit à ce personnage tout de suite euh, tellement il est bien interprété et c'est vrai que c'est un personnage très complexe très difficile alors quand on voit le titre de la série Mr. Robot, on se dit bah forcément Mr. Robot, bah, ça peut être que lui quoi. C'est ce garçon, c'est un robot quoi, ce mec euh, euh, dans, le, dans les premières minutes, on, on se dit bah voilà Mr. Robot au okay, ah, bah ça parle de lui en fait. Euh, ouais bah oui forcément le mec euh, il est quasiment pas humain quoi. Il, il a énormément de mal à avoir des contacts, euh, dès qu'on le touche euh, il part en panique totale. Euh, lui parler semble très compliqué, il a du mal à sourire, il a du mal à sortir euh, euh, en société. Il y a bien ait une soirée d'anniversaire dans le premier dans l'épisode pilote et il a déjà du mal à le faire. Donc euh, voilà, le personnage central est littéralement un, un inadapté social. Voilà. Oui, donc, il faut quand
0: même... C'était ça que je cherchais à tout à l'heure, inadapté social. Ouais.
1: Voilà, surtout qu'on en connaît beaucoup euh, des proches qui sont de, de ce style-là. Mais D'ailleurs, il, que...
0: il va avoir une psy, hein, d'ailleurs. Ouais.
1: Oui, tout à fait, ben, Il est obligé. Hein. Par, euh, <rire> voilà, il est interprété notamment par Gloria Reuben, de la série Urgence. Comme quoi, euh, des urgences, on arrive à la psychiatrie, n'est-ce pas, Robin <rire> euh, Donc oui, euh, c'est... Oui, et donc euh, ça, c'est euh, pour pitcher un peu le personnage principal, mais c'est vrai que c'est pas évident de prime abord. Je sais pas ce que tu en as pensé, mais c'était pas évident de se lancer dans cette série. Enfin, en tout cas, pour moi, c'était pas évident, parce que quand même, le personnage principal, il faut, il faut s'accrocher pour l'apprécier pour et pour se dire « je vais m'intéresser à ce qui lui arrive », c'est censé être le héros d'une série, quand même. Et c'est un énorme pari de la part des créateurs de cette série. C'est très risqué de se dire « on va essayer de motiver des spectateurs et des critiques, et on va essayer de susciter l'engouement autour de ce personnage qui est quand même très sombre, très noir, qui est qui est complètement barré dans sa tête. Et, et puis, bah, comme par hasard, okay, bah oui, curieusement, ça fonctionne à bloc et la série a suscité un engouement mais total. Quoi. Ça a suscité des éloges en tous les sens. La note sur IMDB est monstrueuse. enfin Voilà. Donc, euh, on peut dire que là, a priori, le pari est totalement réussi. Euh, ils ont réussi leur coup, euh, les créateurs de, de Mr. Robot.
0: Ouais, surtout que moi, je vais raconter ma vie, mais j'ai failli passer à côté. C'est-à-dire que j'avais pas du tout vu qu'elle était oui. cette série. Et, et Jérôme me fait... Alors Tony, alors je vais vous passer les détails de ce qu'il m'a dit pour m'exciter me, et puis pour euh, me faire voir la série Pour pas euh, spoiler, spoiler certaines choses, voilà Mais il m'a dit, euh, ah il y a ça, il y a ça, il y a du high tech, il y a machin, le gars J'ai fait, ok, ok, il m'a donné tous les arguments, j'ai fait, bon ok, il faut que je regarde la série Alors en 5 minutes, moi la série elle m'a aspiré euh, Parce que notamment, effectivement, euh, Rami Malek, donc euh, génial enfin, Moi j'adore les personnages torturés euh, et pour le, coup, euh, pour le coup personnage très intéressant, très bien interprété euh, et c'est la première fois que je voyais justement un personnage euh, torturé mais qui est en même temps un hacker euh, et surtout qui utilise euh, vraiment des moyens, euh, on va dire, euh, euh, actuels et qui, est, et, et qui est vraiment dans notre actualité. C'est-à-dire qu'en fait, d'ailleurs, il y a certains éléments qui font euh, référence à l'actualité. Euh, je ne vais pas, pas tout citer, mais on, on, on voit bien, effectivement, à l'intérieur euh, euh, des, ré des références à certains, à certains groupes euh, d'activistes qu'on connus, en fait. Euh, bon, les Anonymous, hein, pour faire simple... Hein, de toute façon, on le voit tout de suite, effectivement. Euh, mais du coup, c'est vraiment intéressant parce que ça n'avait encore jamais été traité, à mon avis. Enfin, jamais traité. Sinon, ça avait, les, les Anonymous n'avaient jamais été traités en tant que tel. Euh, après, le masque vient d'autre chose, mais voilà, bon, ça, c'est un, un autre point. Et euh, traité sous, sous un angle, euh, je sais pas comment dire, en fait, sous un angle social aussi. C'est-à-dire qu'en fait, social et politique j'ai envie de dire y Parce y en fait je je sens
1: cette série est très politique bien plus elle est que extrêmement de politique. Catch Fire. Ah, Mais
0: uh, Alten en fait n'est pas du tout politique et elle est surtout pas ancrée dans le dans notre quotidien, elle n'est pas ancrée dans dans l'actualité alors que là on est dans une série qui est totalement ancrée dans l'actualité. On a le Exactement. passé comme je disais tout à l'heure en fait, là on a le présent. Et, ouais. euh, et on le verra euh, on le verra aussi euh, après mais si le c'est bah, en fait, aussi de... un présent différent.
1: On a le sentiment que Alten Catchfire, en fait, les conséquences d'Alten Catchfire sont ce personnage que l'on découvre dans Mr. Robot. On a l'impression que ce qui est créé par ces mecs dans Alten Catchfire créer en fait son, son créer ce monstre qui est euh, le héros de Mr. Robot pour moi ça m'a donné un peu cette impression là c'est un peu le sentiment que j'avais
0: à la fois tu vois tu dis monstre et à la fois en fait quand même très rapidement je pense que si tu veux ils ont pas voulu non plus se couper euh, tout le public et euh, on peut le dire hein, parce que ça arrive tout au début euh, la première chose que fait Elliot en fait euh, il va hacker et il va piéger euh, un pédophile tout fait. Donc, donc ça, tout il y a un suite, côté vengeur masqué. Voilà, il y a, voilà, côté y a, il y a ce côté vengeur masqué, effectivement, comme tu disais, et, et ce, ce côté-là, en fait, tout de suite, bah, là, on va dire que si on avait laissé certaines personnes sur le côté, euh, ça va permettre de, de ramener quand même de se dire, on n'est pas face à un personnage qui est entièrement noir ou entièrement, euh, on est face à un personnage mutique par moment, qu'on a du mal à comprendre, mais euh, il est pas, il, il est pratiquement entièrement déshumanisé, mais il y a des petites touches d'humanité qui sont mises euh, ça et là et qui nous permettent quand même. De nous intéresser au personnage. Sans ça, euh, c'est sûr et certain que je pense que la, la série euh, tiendrait plus difficilement. Après, il y, y a une chose qui est intéressante. Euh, tu pourras peut-être revenir sur les autres acteurs d'ailleurs euh, après. Je pense que ça, ça peut être intéressant, notamment son émesis Mais euh, on va dire qu'il y a un truc qui est très intéressant, c'est justement l'usage de l'informatique et du hacking. Moi, ce que j'ai vu là-dedans euh, que j'ai trouvé euh, vraiment euh, vraiment bien, c'est que euh, on est sur, des, sur la plupart du temps, bien entendu, pas sur. Pas de façon globale et totale mais on est quand même la plupart du temps sur des choses qui sont possibles sur des éléments en fait qui n'ont pas ni queue ni tête on n'est pas devant un épisode de NCIS avec un mec qui est en train de taper sur son ordinateur à fond pour hacker je ne sais pas quoi ou dans n'importe quel épisode de série actuelle c'est ça le problème c'est qu'aujourd'hui dans toutes les séries on les voit taper à toute vitesse sur un clavier on le voit dans Esprit Criminel par exemple Quand il y a l'autre je ne sais plus comment elle s'appelle qui fait les recherches etc enfin ou qui essayent de hacker des choses, ça n'a rien de crédible. Là, il faut bien le dire, tout n'est pas entièrement vrai et crédible, mais en tout cas, ils ont mis tous les petits euh, détails qui permettent, euh, on va dire, que les personnes qui s'intéressent à ça, eh ben, euh, soit euh, se disent, bah ouais, au moins, ils ont fait un effort d'authenticité. Et l'effort d'authenticité va, euh, par exemple, dans les lignes de code Linux qui sont utilisées pendant le premier hack, par exemple, qu'il va faire. Et à l'intérieur de ça, ils se permettent de mettre des vraies lignes et de rajouter des sortes de lignes fictives qui sont des, euh, des petits, euh, comment on appelle ça des easter eggs en fait en informatique ou dans les jeux vidéo qui sont des petits bonus cachés que seules les personnes qui s'intéressent vraiment à ça vont faire une capture d'écran, vont voir, vont faire ah y a le truc qui est là en fait ça c'est un truc qui a été fait pour la série et ça c'est génial quoi
1: oui c'est vrai que de toute façon quand j'ai regardé cette série je me... tout de suite j'ai remarqué ces, ces détails, bon j'avais aussi lu que euh notamment c'est ça que je t'avais dit, hein. j'avais lu sur pas mal de forums cinéma que la série était d'une telle précision que ça en était fascinant, et c'est pour ça que je te l'avais parlé, je t'avais dit qu'a priori voilà une série qui euh, ne se moque pas de son spectateur, ne se moque pas des geeks, ne se moque pas des passionnés d'informatique, et surtout parle un langage euh, complexe et qui, euh, que, qui peut également susciter l'intérêt d'un spectateur comme moi, c'est-à-dire quelqu'un, encore une fois, qui ne s'y connaît pas suffisamment. Donc il y a, dans cette série-là, peut-être plus que dans *Alten Catch Fire, je pense, il y a des subtilités que quelqu'un qui est vraiment féru d'informatique pourra encore plus apprécier. Moi, c'est vrai que cette série, je, les trouve, je la trouvais, donc je le disais tout à l'heure, très politique, c'est-à-dire qu'on est vraiment dans une sorte de conflit permanent. Alors, c'est un conflit à l'intérieur du personnage principal, dans sa tête, c'est un conflit face aux gens qui l'entourent, face à ses amis, face à ses ennemis, notamment son Némésis, interprété par Martin Wallstrom, qui est absolument terrifiant. Ouais, le, personnage est est en... voilà, le personnage est vraiment en conflit permanent, et donc c'est ce qui rend la série très prenante. C'est une série quand même assez violente, c'est-à-dire que ça ne parle pas. Ça parle d'informatique, ça parle de hacking, mais c'est une série qui est très violente c'est une série qui est très violente, autant psychologiquement que graphiquement. Il y a des scènes vraiment très noires, très sexes, très, très cruelles. Et c'est surprenant. De... C'est vraiment très surprenant. Le, le conflit qui anime le personnage principal est très glauque. Il y a des scènes, il y a même tout un épisode, ça se demandait ce qu'il se passe. Je ne spoilerai rien, mais en première moitié de saison, il se déroule tout un épisode, ça se demandait où on se situe exactement. Et puis tout va jusqu'à une sorte d'explosion finale, puisqu'il faut quand même le reconnaître que le, le double season final est absolument hallucinant. Euh, on tombe euh, un petit peu dans du déjà vu peut-être, mais c'est absolument euh, dingue. Donc euh, c'est vraiment une série qui, qui vous mal, qui malmène le spectateur et qui le mène de surprise en surprise. Face à lui, je parlais donc euh, de, de Nemesis. Euh, Martin Wallstrom est un personnage, un, l'acteur euh, joue remarquablement bien ce personnage particulièrement... Immonde, très sale, euh, qui a une relation avec son épouse euh, particulièrement terrible, qui est très très malsain. Très très malsain, et surtout que le, les créateurs de la série ne nous épargnent rien du tout. Mm. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans on est vraiment dans l'abject. Par moments c'est très sinistre. Et en même temps, on est fasciné, en fait. C'est-à-dire qu'on est, qu est fasciné par son némésis et on est fasciné par ce qui euh, lie le héros à son némésis. Et c'est ça qui rend encore plus la série passionnante. Et pareil, euh, également, dans ses relations avec les personnages secondaires. Euh, moi, j'ai juste un bémol, c'est le personnage de son ami d'enfance euh, que je trouve particulièrement... Hein. L'actrice, bon, elle joue très bien. Hein. C'est juste le personnage que je trouve le moins intéressant du lot. Euh, je suis beaucoup plus fasciné par la relation qu'il a avec son mentor, quelque part, entre guillemets, Christian Slater... Euh, avec euh, Carla Shakin, dont, 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 dont on n'arrive pas à saisir un petit peu les, les tenants et aboutissants de cette relation, euh, voilà, ces personnages-là sont plus fascinants, mais surtout, 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 c'est vrai que euh, Mr. Robot bénéficie d'un personnage fort euh, interprété par un acteur absolument remarquable.
0: Je suis entièrement d'accord avec toi mon cher Jérôme et euh, du coup j'en ai perdu tous mes moyens effectivement parce que tu as parlé effectivement des, des acteurs et, de, et effectivement de Rami Malek qui est, qui est prodigieux là-dedans. Euh, oui, je ne vais pas revenir sur l'histoire euh, en fait, de, de l'actualité, mais il faut quand même savoir une chose, c'est que, par exemple, la série suit tellement l'actualité, sans rien dévoiler, que le season final, par exemple, euh, a été décalé, et euh, alors je ne sais plus s'il a été modifié euh, ou pas, mais je crois qu'il avait juste été décalé, en fait, simplement, pour ne il pas... A été il, a, il a été décalé, ouais. Voilà, il a été décalé parce qu'il correspondait à quelque chose qui s'est passé. Et c'est d'autant plus... Euh, ça m'étonne d'autant moins que quand on voit les épisodes, quand on voit... Euh, Rappelle-toi, Jérôme, un des derniers épisodes euh, qui, qui se passe euh, dans un endroit très connu de New York euh, où il y a beaucoup de, très, souvent beaucoup de monde. Euh, tous ces épisodes-là, en fait, euh, mettent en place quelque chose où on voit vraiment qu'ils ont compris aujourd'hui la place de l'informatique, du hacking, de la sécurité, de tout ça. Parce qu'en fait, on est tous... Et ils nous le balancent en pleine gueule. Mais... On n'est pas dans un drama tout comme c'était le cas en fait par exemple avec Elton Catchfire, Fire un simple drama là on est dans un thriller aussi c'est-à-dire ça qui est intéressant c'est à dire que autant je regarde Elton Catch Fire pour, le, pour aussi le côté drama un peu histoire on va dire romancée mais je trouve ça passionnant dans un côté plus je dirais euh, euh, histoire avec des personnages quoi là c'est vraiment un thriller euh, qui prend au trip et comme l'a dit Jérôme en plus de ça avec des scènes très chocs donc du coup euh, moi ça plus euh, euh, une vision de on va dire, c'est plus loin que de l'informatique c'est qu'en fait aujourd'hui l'informatique elle est de partout c'est à dire qu'en fait aujourd'hui on, on, fait, on fait rien pratiquement sans informatique et du coup il replace ça au centre de tout et il nous montre la fragilité qu'on a nous en tant que euh, personne la fragilité que vont avoir les grandes sociétés, les grandes multinationales face à ça si elles déjà premièrement elles ne sont pas préparées et euh, comment on va dire peut-être quelqu'un, une personne peut tout changer en fait du jour au lendemain dans cette société qui a été fragilisée par, euh, par tout ça. Quoi. Moi, je trouve que ça, c'est très intéressant, parce qu'on a le côté fragile du personnage, mais en même temps, on a aussi la fragilité de la société qui apparaît dans, le, dans la série.
1: Alors, ce qui n'est pas fragile, par contre, dans cette série, c'est la mise en scène. Oui. Euh, la mise en scène euh, de chaque épisode est totalement différente euh, l'une de l'autre, mais elles ont toutes pour point commun un générique avec une mise en place du titre de, de la série, de Mister Robot, absolument génial. Ça me fait beaucoup penser au cinéma de David Fincher oui, oui c'est vrai, c'est vrai ouais. Avec Panic Room par exemple, euh, la série panique, le, le film Panic Room, euh, ça me fait beaucoup penser à, à, au cinéma de Fincher pour de multiples raisons euh, parce que c'est un c'est une série qui est assez glaçante. Euh, ça rappelle certains ça rappelle un peu les derniers films de David Fincher. Donc, euh, Et ça, ça, ça,
0: ça rappelle aussi American Psycho quelque part aussi hein. là, là, là par contre c'est oui, pas Fincher mais euh... Oui. Oui. Mais... Autant le
1: bouquin que le, le film, effectivement, on est très proche de l'univers de, de Brett Eston Ellis. Ouais. Mais c'est totalement vrai, tu as raison, on est très proche de cet univers-là, on est proche d'autres auteurs que tu affectionnes particulièrement. Oui, tout à voilà. fait. Ouais, tout à... Mais on est très proche de, ce ciné, de cette littérature euh, nouvelle vague euh, de la fin des années, des années 90-2000, euh, dans un univers très contemporain. Et quelqu'un qui, effectivement, est intéressé par euh, l'univers du hacking euh, pourra comprendre toutes les subtilités et euh, sera justement. Euh, pris dans, ce, dans cette têteau grâce à une mise en scène qui est très surprenante à chaque fois, il euh, y a des épisodes euh, en fait on perd pied souvent comme le personnage principal, c'est à dire que le, le, le héros perd souvent pied et on perd pied avec lui euh, parce qu'il est confronté à ses angoisses à son stress et en plus il, est, il prend de la drogue pour euh, vaincre ses angoisses et, et souvent en fait le spectateur est dans le même état que le personnage principal euh, souvent à, des, à certaines fins d'épisode, d'ailleurs il y a, une, y a une, la fin d'un épisode qui est particulièrement violente euh, euh, c'est particulièrement violent euh, je ne dirais pas pourquoi mais euh, on est aussi sur le carreau que l'est le personnage principal, que l'est l'acteur principal donc euh, la mise en scène joue beaucoup dans ce sens là et en plus de ça quand on regarde de trivia sur les sites internet, quand on regarde un petit peu les anecdotes on voit qu'il joue beaucoup avec la réalité qui détourne la réalité hein, euh, que ce soit sur un logo que ce soit sur des subtilités de langage le nom d'une entreprise il euh, euh, y a plein de choses qui font qu ait, euh, que les, les, les créateurs sont totalement totalement euh, Ancré dans, le, dans notre monde et comprennent justement euh, le, ce, comment dire, euh, la fascination qu'exerce sur la plupart d'entre nous euh, le, milieu de le monde de l'informatique. Euh, ça, c'est très prégnant dans la série. C'est très, très prégnant. Et je pense qu'ils l'ont bien assimilé et ils lui rendent totalement en justice dans cette série.
0: Tout à fait, Jérôme, effectivement. Et puis, bon, moi, quand je vois des gens qui utilisent du, du Python pour programmer, moi, ça me fait bander
1: alors c'est quoi justement ça
0: c'est oui, un, un langage en fait le Python mais euh, en fait si tu veux ce qu'il y a d'intéressant c'est qu'il il joue quand même sur euh, bah, des éléments connus tu vois il, lui par exemple euh, son ordinateur est sous Linux donc avec euh, bon euh, on va pas rentrer dans le détail euh, vous pourrez trouver ces, tous ces éléments là si vous recherchez mais euh, on voit qu'en fait on n'est pas on n'a pas comme je dis encore une fois de plus dans une série un mec qui est sous Windows ou sous Mac et qui est là comme ça en train d'arriver de taper sur ses touches dans tous les sens donc on a une voilà, vraie on n'est pas dans un soft Shield quoi, putain en fait. mais ouais non mais non, non. Voilà, exactement, exactement. Et euh, donc du coup, euh, oui, sont, pour ceux qui veulent savoir, en fait, c'est Kali et c'est Gnome, voilà, pour son PC. Mais euh, donc, ouais, très intéressant à ce, à ce niveau-là. Donc au niveau de la, euh, au niveau de la, de la réalité et au niveau en fait de, euh, de ce qui donne. Donc on est vraiment dans deux séries très différentes. Euh, moi, c'est presque la série que j'aurais vraiment en fait. Comment dire Beaucoup de fierté à avoir fait Si j'avais dû faire une série J'aurais eu énormément de fierté parce qu'en fait elle digère un peu tout ce que j'aime Alors c'est vraiment très personnel là pour le coup Mais elle digère tous les éléments que j'adore et elle me les présente et elle me les donne comme ça sur un grand, pour grand plateau. Alors effectivement, il y c'est ce,
1: a... hein. ce que j'ai voilà. fait quand j'ai entendu parler de cette série. J'avais justement les arguments qui étaient faits pour te plaire. Ouais, J'avais le, bah... le nom de, des écrivains a <rire> priori euh, qui influençaient la série. J'avais des détails sur l'informatique. J'avais tout. J'ai présenté ça à Tony. J'ai dit écoute, c'est marrant, j'ai lu sur un forum, parce enfin, que tu disais tout à l'heure. Ouais, mais voilà, <rire> voilà.
0: Et mais, mais moi, en fait, euh, du coup, c'est vraiment tout ce que j'aime. En plus, et comme tu l'as dit, c'est bien réalisé. Donc, du coup, ça pouvait que me plaire. Après. Grande incertitude sur la saison 2. J'avoue que on va rien spoiler, mais la saison 1 se termine. Honnêtement, je ne vois pas du tout ce qui va se passer après. J'ai aucune idée de, de, de la direction qu'ils vont prendre. Euh, sur Catch fire ils ont vraiment réussi. La série a été renouvelée avec difficulté, Catch fire parce qu'elle a, euh, a eu beaucoup de critiques positives du public, mais elle n'a pas vraiment marché en termes d'audience. Elle a été renouvelée. La saison 2, ils ont su se renouveler. Ils ont su trouver un angle d'attaque intéressant parce qu'ils ont gardé les qualités de la série mais ils ont trouvé un nouvel angle d'attaque plus abordable parce que le début d'Alten Catch Fire d'ailleurs il faut le dire quand même trois premiers épisodes je pense il faut arriver à s'accrocher quand même moi ça, moi, ça a marché oh. mais je pense qu'il y a plein de personnes aussi, ça pour lesquelles ça, aussi, ça, ne, ça ne marche pas
1: c'est ça, ça qui est quand même incroyable c'est que uh, Alten Catch uh, c'est deux séries totalement différentes qui parlent du même sujet qui parlent de l'informatique qui parlent du milieu uh, Enfin, qui parle vraiment un langage, euh, langage d'os euh, très complexe. Et <rire> curieusement, Athènes Catchfire, j'ai été captivé dès le premier épisode. Avec euh, Lippe, en train de crabouiller un pauvre tatou sur la route. J'ai été, je me suis demandé, mais qui elle est ce personnage Et puis surtout aussi le générique de Athènes Catchfire. Moi, j'adore ce générique avec cette musique électronique est est à des de 80 préférés, avec cet moi. effet de, de diode lumineuse rouge qui se balade. Moi, j'adore ce générique. Ma m'as portable Ouais, bah pour moi c'est un des meilleurs génériques de série télé que j'ai vu depuis fort longtemps euh, je l'avoue, je, je surkiffe ce générique et puis il euh, y a aussi cette euh, saison 2 qui euh, m'a encore transporté plus loin parce que là je comprenais un peu mieux le, les enjeux je comprenais mieux de quoi il s'agissait et ce qui est très, frais, très, très fort avec Alten Catchfire c'est que pour cette saison 2, donc j'attends de voir ce que ça va donner pour Mr Robot, c'est qu'ils ont su continuer avec les mêmes personnages, euh, utiliser leurs forces, leurs faiblesses pour avancer et proposer, euh, toujours dans le même esprit, un sujet totalement différent. Enfin, pour moi, ça reste dans l'informatique, mais on est sur un autre sujet. Et la troisième saison, je pense qu'il sera encore sur autre chose, a priori. Mais, mais je trouve que le sujet de la saison 2 est juste génial. Quoi. Pourtant, je ne suis pas quelqu'un de très connaisseur en la matière, comme tu le sais, mais j'ai vraiment été pris au jeu, puisque bon, je, je, je saisissais ce dont on parlait. J'arrivais à comprendre. Euh, Mr. Robot, c'est un peu plus compliqué, parce que c'est une série qui, est quand même plus technique je pense que Alt Catch Fire, curieusement c'est plus technique et le, ce qui permet justement de susciter l'engouement c'est cet aspect euh, techno-thriller, ouais. on n'est pas dans traction internet avec Sandra Bullock ni sa séquelle des TV mais euh, voilà c'est du techno-thriller quelque part euh, on est proche de Brett Estone Ellis on l'a dit tout à l'heure aussi donc c'est ce qui fait que cette série même si elle est très complexe au niveau technique, elle peut susciter votre engouement si vous vous intéressez au genre
0: thriller oui, tout à fait. Très différente. Et par contre, ce qu'il y a de, de très étonnant, juste pour terminer le parallèle entre les deux, c'est que toutes les personnes qui ont vu Alt Catchfire, que je connais, et, euh, qui ont aimé, ont toutes aimé aussi Mr. Robot. Très bizarrement. Et à l'inverse, beaucoup de personnes, voire toutes les personnes qui n'ont pas aimé Alt Catchfire, n'ont pas aimé Mr. Robot. Bon, quand je dis beaucoup, c'est je prends cinq personnes d'un côté, deux personnes de l'autre. Hein, voilà. Mais euh, mais ce que je veux dire, c'est que le, le, la sanction était la même, c'est-à-dire quelque chose qui ne leur parle pas. Alors même que, euh, bah voilà, euh, j'ai pris, on a pris, j'ai pris quand même des personnes très différentes, comme Jérôme, qui le dit au départ, qui n'était pas forcément hyper intéressé par les sujets euh, en tant que tel, ou pas connaisseur plutôt. Mais bah finalement, euh, finalement, ça a marché. Alors, on a une troisième série. Là, par contre, elle est très différente. Je pense qu'on fera un peu plus court sur celle-ci, notamment par son format. Donc, on va diviser par deux notre temps. Euh, c'est Silicon Valley. Donc, c'est une sitcom. Alors, elle a été créée par Mike Judge, donc euh, Beavis and Butted Voilà. Et elle a commencé il y a maintenant deux ans, non, un an et demi en fait, à peu près un an et demi. Moi, je l'avais découvert sur euh, OCS City. Euh, en France, parce que j'ai OCS et je l'avais découvert là-dessus, bah, c'est finalement très différent, donc ça décrit les aventures en fait de, de programmeurs qui euh, vont essayer de chercher, de percer en fait dans la Silicon Valley et euh, qui vont euh, pour cela bah, travailler dans ce qu'on appelle euh, un incubateur qui va être géré par un mec un peu, un peu bizarre, on, on le verra après, Elric ba Backman. Et donc on est dans le monde à la fois des venture capitalistes, donc en fait toutes les personnes de la Silicon Valley qui vont trouver euh, les concepts, les personnes qui ont des idées et qui vont les financer. Aujourd'hui on parle beaucoup de financement participatif, etc. Bah, on est vraiment là-dedans. Et euh, on va se retrouver donc avec ces, euh, ces, ces, ces quatre personnes qui vont essayer en fait, de porter leurs projets Pied Piper, qui est un logiciel de compression, alors le truc hyper sexy au possible, quoi, juste pour expliquer, qui permet de compresser des données pour pouvoir, par exemple, compresser des vidéos, des choses comme ça, et euh, pouvoir les, euh, les faire passer. Je vous explique, vous êtes devant votre Netflix, vous lancez et eh bien si votre vidéo est compressée mais avec une qualité conservée du coup même si vous avez une connexion de merde vous la voyez voilà pour ceux, qui, ceux à qui ça ne parlerait pas mais euh, voilà et donc de, dans le, là dedans ils vont se retrouver dans la, vraiment en plein cœur de la Silicon Valley et ils vont chercher des financements ils vont euh, se retrouver à peut-être se faire piquer leurs idées etc et on va se retrouver dans des situations cocasses
1: casting nous avons quelques acteurs voilà. euh, qui étaient des... en fait ils avaient tous un point commun ils venaient tous de la stand-up comedy parce que c'est une sitcom donc ça veut dire sitcom... Euh, comédie n'est ce pas donc on a euh, Thomas Middleditch dont j'ai parlé tout à l'heure qui jouait dans The Final Girls on a TJ juste j'ai
0: juste un truc à dire sur lui et après je te laisse c'est vous le connaissez c'est Middleditch sur Twitch puisqu'en fait il stream ses parties de jeux vidéo donc ça c'est hyper important quand même ah oui d'accord ouais, c'est un, un, stream, un streamer en fait ouais, ouais. Bon, bah ça je l'ignorerais complètement bah... en fait, voilà. mais oui, mais par <rire> tu contre, contre j'ignore les autres alors, Jérôme, je... Te... Alors, non, mais les
1: autres, pareil aussi. Hein, je suis pas non plus un grand connaisseur. Hein. T.J. Miller, euh, il joue euh, un des rôles principaux dans la série de dessins animés euh, « Dragon euh, ». On a également Kumail Nanjani, euh, je ne le connaissais pas non plus, et Josh Briner euh, qui fait notamment la voix de Steel dans le prochain « Max Steel » réalisé par le mec qui avait fait euh, euh, « sort et Hero », dont on a parlé dans un pot de sac pendant cet été-là. Donc, voilà. Mais tous les quatre ont pour coin commun d'être euh, des mecs euh, qui faisaient de la stand-up comédie et qui, donc... Euh, et donc, euh, voilà, ils étaient tous déjà amis euh, dans la vraie vie, ce qui est assez amusant. Euh, et puis, surtout, on a également le retour d'un acteur qui s'appelle Martin Starr, avec deux R, euh, qui a été révélé, euh, qui, fait, qui fait partie, en fait, de la troupe de potes, euh, la troupe d'amis, la troupe de comédiens de Judd Apatow, euh, c'est-à-dire euh, le réalisateur de Mode d'emploi de 40 ans toujours plus haut, etc., hein, le, le nouveau mogul de la comédie américaine euh, qui dure plus de deux heures. <rire> J'aime bien Judd Apatow, hein, j'ai euh, un clin d'œil à, à Wagenslinger. T'es Judas, c'est ça J'aime bien Judas Pato. Et donc, euh, Martin Starr jouait dans la série « Freaks and Geeks ». Euh, il joue également dans les films euh, bah, de, voilà, produits par Joe Dapato comme C'est la fin En Clock Bond d'Emploi Super Grave euh, D. waycox euh, Story enfin euh, voilà donc euh, en gros euh, c'est un mec qui fait partie de la troupe euh, de Joe Dapato et on a également euh, un acteur euh, pour la petite anecdote euh, qui s'appelait Christopher Evan Welch qui est décédé d'un cancer euh, pendant la production euh, du, de la première saison ce qui fait que son personnage euh, bah, malheureusement a dû disparaître hein.
0: dommage parce que j'aimais beaucoup ce personnage je le trouvais moi je, 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 ouais, je l'aimais Bien, il était très décalé et ouais, c'est mal, malheureux. Ouais.
1: Alors, justement, tu parles de décalage, effectivement, c'est une série. Là pour le coup c'est une sitcom donc c'est drôle et c'est une série totalement décalée, là on n'est plus du tout, alors on est effectivement dans une certaine réalité, ça reste quand même une série sérieuse, euh, je t'avais dit d'ailleurs c'est une série qui est produite par... pour HBO, ouais. on n'a pas dit ah, ça, ouais, tout à fait. Euh, et quand j'ai regardé cette série, donc c'est une... un format de sitcom de moins d'une demi-heure, hein, c'est comme euh, Sex and the City ou Entourage, bah justement je trouve que c'est très proche d'Entourage, c'est-à-dire que Entourage, la série qui parlait de Hollywood avec ses acteurs, ses stars, etc., euh, qui était en même temps très drôle par moments mais qui n'était pas drôle pour être drôle. et ben, je trouve que là c'est pareil, on est dans une sitcom qui est quand même sérieuse parce que ce que l'on y voit, ce qui se passe, il y a de, vrais, de véritables enjeux, les acteurs sont excellents il y a un côté très dramatique, hein. on s'intéresse à cette bande de geeks et de nerds euh, complètement habités par leur passion etc on s'intéresse à ce qu'ils essaient de faire on s'intéresse à ce qu'ils veulent tenter de faire avec leur logiciel euh, on a peur pour eux de, quand ils se font arnaquer, on espère qu'ils arrivent à s'en sortir et en même temps il y a des moments très drôles, très cocasses euh, ce n'est pas euh, on n'est pas dans Big Bang Theory en fait, on n'est pas dans l'absurde le plus total, on se moque pas des geeks ici, on n'est pas là pour se foutre de leur gueule comme dans Big Bang Theory. On n'a pas de Sheldon même si le personnage principal interprété par donc Thomas Middleditch et euh, quasiment proche de lui, on pourrait presque croire que c'est... parce que c'est... bon, il a un peu le physique aussi d'un grand gaillard, il a l'air un peu lunaire, il a un peu de mal à parler aussi de... il est un petit peu... il n'est pas social mais il a quand même... on sent quand même qu'il a des difficultés à se présenter en société, Bah ben, malgré ça, on, on s'attache quand même à eux, on n'est pas là pour, pour se moquer d'eux, même si, par moments, certains épisodes sont particulièrement drôles, parce que, et voilà, il y a, y a euh, dans l'entourage, il y avait ben, le personnage de Harry Gold, et ben là, il y a le personnage interprété par euh, TJ Miller, qui est absolument hilarant, euh, ce geek euh, euh, qui, a passé son, qui a loupé son ordre de gloire, qui a loupé le coche et qui passe son temps à traîner en caleçon son crade, euh, qui se prend pour un génie et qui passe son temps à réciter les mêmes mantras euh, et à se défoncer. Et c'est vrai que voilà, mais le cocasse vient juste de là parce que ce personnage là il est crédible, on n'est pas dans un personnage de sitcom à la, à, la, à la Sheldon Cooper de Big Bang Theory, ce personnage est crédible et donc drôle parce qu'il parce que suscite l'action, il entraîne l'action et il entraîne des catastrophes, mais ça reste toujours crédible, on est toujours dans, un, dans une tonalité qui est très proche de la réalité, euh, quasiment proche de and catch fire et Mr. Robot finalement.
0: Bah, je pense que j'aurais pas pu me dire, dans le sens où euh, tu as mis le, le doigt sur un truc hyper important là-dedans, c'est qu'effectivement c'est une sitcom, c'est drôle, il y a plein d'aspects comiques, mais deux points vraiment importants, le premier, c'est que autant euh, j'avais arrêté, maintenant je continue à regarder euh, Big Bang Theory, mais je trouve quand même que la série euh, est un cliché d'un cliché voilà je le dis hein. c'est à dire qu'arrive un moment où au final euh, les personnages m'intéressent etc mais le côté euh, geek etc finalement n'est plus du tout euh, n'a plus aucun intérêt je trouve F euh, voilà. il, a, il, a perdu, il a perdu en fait de son de sa ferveur des premiers épisodes euh, parce qu'en fait c'était nouveau et dans Silicon Valley on est vraiment effectivement dans euh, bah, dans une certaine réalité comme tu dis pourquoi bah on dedans d'ailleurs un moment donné dans un épisode en fait il y a le PDG de Google qui passe le, dans le générique on voit euh, les les symboles euh, bah, des grandes euh, des grands acteurs de la Silicon Valley avec Uber avec Snapster euh, aussi ah oui et voilà et, et, non mais voilà c'est ça qui est assez drôle c'est-à-dire que tu as Google tu as Uber tu as euh, Twitter tu as tout ça et tu Napster comme ça et du coup en fait ils font des références sur des références c'est à dire qu'ils te mettent tous les grands acteurs et puis les acteurs du passé mais les enfin c'est euh, assez intéressant et du coup c'est très intelligent à ce niveau là parce que euh, celui qui va vouloir voir tous les euh, on va dire toutes les tous les éléments qui ont été mis euh, et disséminés. Euh, moi, par exemple, euh, très franchement, je n'avais pas, euh, pas du tout vu le PDG de Google. Okay, bah je l'ai su après. Il y a euh, plein de références. Alors, quand ils parlent de code, etc., quand ils, ils font plein, plein de références à euh, euh, Debian, etc. Mais là, ça, c'est des trucs... Euh, voilà, ça parle aux codeurs, ça parle aux développeurs, ça ne parle pas à tout le monde. Ou ça parle à certaines personnes un peu initiées. Moi, je le moi, je savais, mais voilà. Et donc, c'est très marrant parce qu'on a ce côté... Euh, ce côté qui n'existe pas dans Big Bang Theory, par exemple, puisque dans Big Bang Theory, ils sont obligés de partir sur vraiment... Euh, on est plus dans un truc nerd que geek, en fait, en soi. Déjà, dans Big Bang Theory, euh, c'est vraiment euh, quoi C'est les super-héros, c'est euh, la guerre des étoiles, c'est euh, le Seigneur des Anneaux, euh, etc. Moi, j'aime bien la série, mais là, j'y trouve en fait une fraîcheur un peu différente, euh, quelque chose d'un peu, ouais, peu plus intelligent. Voilà, ça, je, dirais, je dirais que c'est un peu plus intelligent dans le traitement en tout cas, euh, tout en étant absurde, parce qu'il y a des situations complètement absurdes, bien plus absurdes encore que Big Bang Theory, il y a des trucs, euh, euh, à un moment donné il y a un des, per euh, un des personnages qui arrive et euh, euh, ils essayent d'avoir un financement, ils en ont rien à foutre, ils foutent ses couilles sur la table quoi, enfin bref, euh, je sais pas si tu l'as vu cet épisode Jérôme. Mais, euh, mais en fait, si tu veux, en fait, euh, contrairement à Big Bang Theory qui a de l'humour,
1: mais qui joue de, du grotesque des personnages, de ces personnages, de, de leur côté complètement so euh, asocial, euh, timide, euh, nerd, qui s'en moque, qui finit par faire du Cyprien avec Eddie Simon, euh, parce que là, je là, exagère peut-être un peu, parce que Big Bang Theory, ça reste sympathique, mais je trouve que des fois, la caricature, elle saoule Vraiment passablement. Oui. Ici, euh, Ici, en fait, l'absurde, l'humour provient du côté embarrassant des situations. Il provient du côté très embarrassant de certains personnages, de, du fait que tel personnage est, est d'une bêtise ou d'une prétention telle qu'il en devient embarrassant et qui provoque pas forcément des catastrophes, c'est parce que le terme était mal choisi tout à l'heure, que j'ai employé, mais, mais il provoque des situations euh, ubuesques euh, où on, on se demande comment ils vont arriver à s'en sortir à cause de lui et ça devient drôle justement, c'est drôle à cause de ça parce qu'on est, on est quand même proche toujours d'une certaine réalité, voilà comme, en, comme dans Entourage, dans Entourage j'avais Harry Gold qui en faisait des tonnes, mais parce qu'on imaginait un, 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 un directeur artistique, un, un, un non, comment dire, le patron d'une agence de, de com pour comédiens, on, euh, dans toute sa splendeur hyper nerveux, hyper excité, etc euh, très grande gueule bah voilà c'est un personnage qui était drôle parce qu'il était grande gueule mais ça peut exister des personnages comme ça je suis sûr qu'il en existe en plus en vrai bah là c'est pareil quand on regarde Silicon Valley on se dit ces mecs là ils existent vraiment je suis sûr que on mais se balade dans la totalement. Silicon Valley on, peut, on pourrait les croiser euh, comme on pourrait croiser les personnages les héros de Mutiny dans Alt and Catch Fire c'est pareil sauf que dans Alt and Catch Fire ils en font pas de la comédie il enfin, y a un petit côté un peu cocasse certes dans la seconde saison notamment mais dans Silicon Valley ils ont choisi plutôt de de plus euh, nous montrer les aspects, les côtés comiques, plus que sordides ou plus que tristes, comme dans El Elle. And catch
0: fire, et Mr. Robot. Oui, mais tu as, as quand même une. Et... Tout à fait. Et il le montre en fait sous un autre angle, mais en même temps, tu as une grosse critique parce que quand tu vois euh, comment ils se retrouvent au départ, en fait, le... leur truc, c'est de faire quoi Un logiciel de compression. Et après, ils se retrouvent à être CEO d'une boîte, à s'occuper de ça, à être euh, un. J'allais dire un board. Euh, au comité. Euh... Comment on appelle ça Comité d'exécutif ou quoi que ce soit. Enfin, ils se retrouvent en fait dans un milieu qui les dépasse complètement. Enfin euh, surtout, euh, surtout effectivement euh, Le personnage principal se retrouve dans un milieu Qui le dépasse complètement Il se retrouve dans un milieu qui est géré par la bourse où vous le... Après dans certains épisodes on se rend compte Que c'est euh, n'importe quoi C'est à dire qu'en fait on a l'impression que dans la Silicon Valley Les gens vont arriver vont dire Tiens allez je vais miser sur tel truc Je vais mettre des millions là dessus Et que du jour au lendemain le truc s'écroule quelque part c'est pas complètement faux on voit des valorisations boursières aujourd'hui euh, immenses des trucs euh, de fou furieux et puis euh, pour, en se disant tiens ah oui euh, Snapchat ça vaut combien ah bah ben non ils ont pas réussi à racheter 18 milliards Facebook bah ben non ça en vaut 25 aujourd'hui enfin on tombe sur des trucs qui sont hallucinants et je trouve que la série montre bien ça ce côté, euh, euh, ce côté complètement décorrélé de notre réalité à nous de la Silicon Valley, c'est-à-dire de, de cet univers où finalement c'est un univers à la fois de requins, à la fois de rêveurs aussi, puisque eux sont des rêveurs au milieu des requins, et euh, c'est le décalage qu'il y a entre les deux qui apporte les situations comiques, et non pas le fait simplement de se moquer, comme disait Jérôme, d'un personnage, même si effectivement Thomas Midlich Mid est vraiment très très drôle, et on se moque aussi un peu de lui parce que euh, voilà, je trouve qu'il est très bien choisi. quoi
1: le dire, les comédiens sont excellents là encore. Je crois que c'est un point commun à ces trois séries, c'est pour ça qu'on que vous les... moi je vous les conseille toutes les trois. Euh, les acteurs sont vraiment remarquables voilà euh, les uns et les autres dans je trouve je trouve quand même séries. que dans celle-ci
0: dans celle-ci oui mais par contre il y en a vraiment deux qui sont au-dessus des autres quoi il y, y a surtout oui parce que c'est ouais. leurs personnages sont plus mm. mis en valeur c'est certain ouais, pour non, ça, mais ouais. je suis
1: d'accord mm. c'est vrai c'est pas faux du tout tu... effectivement tu as raison je mets donc un bémol sur ce que je viens de dire sur euh, Silicon Valley mettez un bémol s'il vous plaît <rire> mais <rire> un bémol. voilà non, non mais on va faire on peut pas on peut pas le faire on est dans un podcast audio mais avec le geste de la main je fais mettez un bémol voilà donc voilà donc Trois séries quand même, euh, je sais pas si je pense qu'on peut conclure, peut-être non.
0: On peut, on peut conclure simplement euh, une, une dernière petite, petite chose pour euh, ceux qui vous seraient intéressés par d'autres séries, alors pas forcément dans le domaine du high tech, mais le domaine des jeux vidéo, etc. Euh, video Game High School peut-être à voir, à moins que tu, tu voulais peut-être qu'on qu non
1: voilà qu'est-ce que c'est Video Game High School bon, justement C'était
0: au départ une web série de comédie et d'action parce qu'en fait ça suivait, ça mettait en, donc ça, ça met en vedette en fait des, euh, des acteurs donc il y a Josh Blaylock dedans et Johanna Brady, d'ailleurs, qui sont ensemble, euh, en fait, en réalité, les deux, qui sont dans une école de formation pour, des, pour devenir des futurs gamers professionnels. Et dans cette école, bah, ils apprennent euh, à être gamers, euh, par exemple, à jouer au FPS, au jeu de, ca de caisse, etc. Et chacun a ses spécialités. Et on les suit. Donc, au départ, c'était, donc, je le disais, donc une, euh, une web-série. Et après, ça a été... Euh, je ne sais pas si par qui ça a été... Euh je sais pas la, la chaîne qu'il a... Ben, en tout cas, ça passe sur Netflix. Voilà. Mais euh, du coup, assez intéressant et plutôt, euh, plutôt, euh, plutôt très drôle. Sinon, une série que je n'ai pas encore regardée, il paraît que c'est très bon. Je ne sais pas si tu l'as déjà vu, Jérôme. Black Mirror. Non, non, non. J'en ai entendu parler également, mais je ne l'ai pas vu. Parce que là, en fait, c'est bien dommage qu'on ne l'ait pas vu, effectivement, parce qu'a priori, c'est une série sans vraiment de scénario, mais avec juste un fil conducteur. Euh, L'impact des nouvelles technologies sur le, nos sociétés Et ça, quand, quand j'ai découvert ça euh, bah, Juste avant qu'on le fasse le podcast Je me suis dit, ce sera la prochaine série S'il y en a qui ont vu cette série-là Si jamais vous avez aimé vous n'avez pas aimé Laissez des coms comme ça je saurais un petit peu Mais ça, ça, ça m'intéresse Et on a, euh, je voulais juste citer rapidement euh, euh, Real Humans Qui a été diffusé sur Arte Là c'est un peu différent, mais euh, on est plus dans la science-fiction C'est euh, bah, les robots les, la robotique et les robots, en fait, qui envahissent notre quotidien et euh, qui se retrouvent. Euh en fait au milieu des humains. Voilà. Je sais pas si tu en as entendu parler aussi de Real Humans. Ça, je, je voulais juste l'évoquer, mais on est, est plus dans si, la série. Si, ouais. Ce
1: sont des séries qui, qui cartonnent actuellement au niveau critique, ça, voilà. ce dont tu parles. Donc il n'y a pas de souci. Voilà. J'en ai bien entendu parler. Je suis passé à côté parce qu'il y a tellement de choses à voir. Que, voilà, Moi mais, aussi, hein, c'est... Oui, oui j'en ai entendu parler. Hein, comme, euh, voilà, et puis on peut continuer aussi à parler de Misfits of Science, de Utopia, de plein de séries quand même un peu, euh, un peu euh, différentes, voilà, qui changent de ce que l'on connaît, qui sont aussi très, très passionnantes, qui abordent des sujets très techniques également. quoi
0: tout à fait. Voilà. Ben écoute, je ne sais pas si tu voulais euh, conclure euh, sur les séries. Et quelle est, quelle est peut-être la, la série que tu recommanderais des, des trois, s'il y en avait une que tu devais recommander à, on va dire, on va prendre euh, notre non, auditeur je, moyen. Et tu, tu, lui recommandes une série, une des trois. Tu dois faire un choix, Jérôme. catch fire Ouais, je le savais, j'en étais sûr.
1: Oui, parce c'est vraiment que je des trois, c'est celle que je préfère, hein, assurément, quoi.
0: Je pense, alors, je pense très franchement que. Pas parce que c'est ma préférée, parce que j'aurais pas, je peux pas mettre d'ordre de préférence, mais je pense que c'est aussi celle que je que je conseillerais parce que je trouve que c'est celle qui, qui n'a cédé à la facilité sur à aucun moment, voilà. Donc euh, voilà, tout est, c'est une série qui est, qui est superbe et je pense en plus qu'il y a beaucoup plus de potentiel. Euh, pour plaire, euh, je pense que Mr. Robot j'ai peur en fait de la saison 2 de Mr. Robot voilà pourquoi je dis ça, euh, ouais. sachant que j'ai adoré la saison 1, je pense que c'est ce que j'ai préféré de ouais. tout ce que j'ai vu, mais j'ai peur pour la saison 2 donc euh, voilà, par contre si on n'avait pas vu la saison 1 de Mr. Robot filez la voir
1: c'est vrai que Catch Fire ils ont prouvé qu'ils avaient mmh. réussi à se renouveler pour la saison 2 donc forcément
0: donc on, on verra bien, et Silicon ouais. Valley moi c'est un, une petite pépite, hein, j'ai adoré cette petite euh, sitcom je la trouve très drôle quoi. Ouais. <rire> voilà, je ne choisis pas
1: eh <rire> bien, <rire> oui, c'est pas du tu tout. Tu fais, fais <rire> tu fais comme moi, oui. Eh bien voilà, chers auditeurs, nous vous remercions d'être toujours aussi nombreux. Les chiffres en attestent les derniers épisodes ont bien fonctionné. Ouais, merci. Hein. Merci. Merci. Ouais, l'épisode hommage à West Craven a bien marché. L'épisode qu'on avait fait il y a 15 jours, euh, pareil aussi, il a fait un beau petit démarrage. Euh, là, nous avons un épisode euh, franchise qui arrive euh, bientôt. En toute, euh, franchise. en toute franchise. Voilà, c'est notre euh, voilà, c'est encore un énième euh, <rire> pot -sac, acronyme. Euh, un, <rire> Putain, voilà, ouais. un énième acronyme pot C'est pour, pour ça que j'aime Jérôme. C'est pour ça que j'aime
0: Jérôme pour tous ces acronymes et pour toutes <rire> ces idées, quoi. Et donc,
1: on aura donc cet épisode euh, en toute franchise qui sera enregistré très prochainement, donc ça sera pour le mois de novembre prochain, et avant, bien sûr, de, de retrouver euh, euh, Philippe Bunel et euh, Gilles D'Acosta pour deux autres épisodes d'ici la fin de l'année, et sans nul doute aussi une interview euh, d'un metteur en scène et peut-être même d'un autre. Enfin, les deux ont dit oui, voilà, c'est juste qu'on arrive à accorder nos emplois du temps,
0: mais euh, voilà. Euh... faut juste que Tony arrive à trouver un peu plus de temps pour faire plus de pot-de-sac, je suis fautif, c'est de ma faute. Voilà, il a je suis trop dit, loin, je, je suis trop loin et, et voilà et trop euh, trop occupé parce que je suis je suis quelqu'un de busy,
1: de busy, très busy, il est très busy. Voilà. Et Et, ben... et j'aime, les... oh putain non, et les choupa choups. Et moi j'adore les choupa choups. Je suis très pervers. Cette, cette
0: fin de podcast ne, se... <rire> ne ressemble à rien du tout.
1: Cette jeune fille s'appelait comment déjà euh, à Virginie. Virginie Caprice. Virginie Caprice. Voilà. Notez <rire> son nom, pourra... cherchez sur Google <rire> Virginie, Caprice. Virginie Caprice. Et ben Virginie. Tu es bien loin, bien, bien loin de ma chère et préférée voisine. Crois-moi. Adieu. Adieu. Ceci <rire> est la fin de ce podcast. Bonne soirée à tous. Bonjour à tous.
0: Bon appétit. Bonne nuit. Et à bientôt. Allez, à ciao les poditeurs. Salut.